0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Quirin, die WM ist schon so ein bisschen in Sichtweite und äh, was wir heute machen, ist auch wieder ein totaler Rundflug durch Europa allerdings. Ja, bist du heiß auf den Podcast? Es wird wahrscheinlich ja so der letzte sein, ohne den großen WM-Bezug, der jetzt bald kommen wird.
1: Genau, geht ja so ein bisschen jetzt dahin, äh, in die Richtung, was wir jetzt auch in den letzten Wochen zu den Top-Ligen gemacht haben, dass wir da jetzt einfach nochmal ein bisschen außerhalb der Top-Ligen auch unterwegs sind. Ähm, ich glaube, dass viele Zuhörer da auch gar nicht so tief drin sind. Wir ja auch nicht so tief wie jetzt in den Top-Ligen beispielsweise. Deswegen auch für uns immer ganz spannend, äh, jetzt zum Beispiel mal einen Blick dann auf die Türkei zu werfen. Ähm, generell Themen Niederlande, Belgien, Portugal und Türkei, die wir heute ansprechen. Ich würde sagen, das kann nicht lang rumquatschen, Matt. Ähm, und direkt, ja, mal mit den, ich würde mal sagen, zwei Titelfavoriten und vielleicht dem kleinen Außenseiter in Holland, in Holland beginnen. Ajax gegen PSV seit Jahren das Top-Duell. Aber die AZ mischt mit einem ja doch recht unerfahrenen und deutlich weniger wertvollen Kader doch recht weit oben mit.
0: Ja, und grüßen momentan ja auch von der Spitze. also Und das ja auch nicht unverdient, muss man sagen. Ich meine, man hat jetzt ja vor... Ähm, einigen Wochen, ich glaube es ist jetzt ungefähr drei Wochen her, dass man zu Hause ja auch Ajax hat schlagen können. Ja, wirklich auch ein großer Erfolg äh, für die Mannschaft und ähm, ja, mich überrascht es schon ähm, ein wenig, dass jetzt gerade ähm, die, die beiden Top-Favoriten äh, nicht auf 1 und 2 zu finden sind. Allerdings ähm, Gerade bei Ajax gab es ja auch einen sehr großen Aderlast jetzt im Transfersommer. Die haben ja mächtig was abgegeben und ja, und das trotzdem ja wieder ganz gut kompensiert bekommen. Ähm, mit welchem Team willst du ganz gerne mal starten? Was ist dir so in den letzten Wochen oder in den ersten Wochen der Saison, muss man ja sagen, aufgefallen?
1: Ja, ein recht strauchelndes Ajax ist mir aufgefallen. Also gab es viele Spiele, wo man ja zum Beispiel 1 zu 1 bei den Go-Ahead-Eagles nur gespielt hat. Um, so Spiele, wo du eigentlich als Ajax das Selbstverständnis hast, da fährst du hin, da schießt du drei, vier, fünf Tore, so wie es zum Beispiel auch letztes Jahr war, wo man wirklich häufiger mal auch ein richtiges Schützenfest gefeiert hat. Um, und in der aktuellen Saison, da läuft es noch nicht so richtig. Kann mehrere, ja, Gründe haben, die wir gleich vielleicht mal ein bisschen rund, äh, durchdiskutieren. Um, Anthony, Lisandro Martinez, Gravenberg, Haler, Masraui, alle weg. Man hat aber Timber und Alvarez vor allem gehalten, was ich als sehr, sehr, entscheidend empfinde die zwei auch richtige Schlüsselspieler für mich und vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als jetzt ein Gravenberg oder ein Masraui ähm, dazu mit Bergwein einen super Neuzugang verpflichtet äh, mit Calvin Basse, ja so einen Spieler der ein gewisses Potenzial mitbringt der aber vielleicht bei Ajax aufgrund seiner Physis und doch eher fehlenden Technik nicht ganz so gut aufgehoben ist ähm, so die zwei ja Topspieler sage ich mal die neu dazugekommen sind sonst noch weitere ja, ich sage mal, Ergänzungsspieler, Talente, Owen Weindahl, der auch noch nicht so richtig in Form kommt, durch kleinere WWchen, ja, den ich gerne mal links hinten sehen würde. Ähm, aber die Grundthematik ist, glaube ich, Mats, Haller ist weg. Wer ersetzt Haller? Man hat es jetzt mit Kudus aufgefangen, Brobey, Talic wären Alternativen dazu. Ja, wie siehst du die Positionierung und generell ja, die Aufstellung von Kudus jetzt als Stürmer?
0: Ja, ich finde erstmal gut, dass man ihm überhaupt ähm, endlich die Chance gibt. Äh, man hat da ja jetzt auch relativ lange mit gewartet. Äh, ihn da ja für viel Geld äh, geholt von Neuseeland, ähm, wo er jetzt ja auch im ersten Jahr nicht besonders viel Spielzeit bekommen hat, jetzt zumindest als Stürmer. Ist aber jetzt auch nicht seine Paradedisziplin. Also ich finde, dass gerade auch der Transfer von Broadway, man hat sich da, glaube ich, sehr viel von versprochen. Auch das, finde ich, ist bislang noch nicht aufgegangen. Dazu ja auch relativ verletzungsanfällig. Ähm, hier ja, ist man einfach auch stärker oder also ist man einfach auch schwächer besetzt als im Vorjahr mit dem Haller. Ich sehe das größere Problem aber dann doch eher in der Konterabsicherung. Also gerade das Fehlen von Lisandro Martinez finde ich macht sich da doch massiv bemerkbar, wenn man sich mal die Champions League Leistung anschaut mit jetzt zwölf Gegentreffern äh, aus vier Spielen äh, da auch ja deutlich unter die Räder gekommen. Ähm, zuletzt der ja gegen Napoli ähm, da ja alleine alle zehn Stück da Napoli bekommen und das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, was man so in der Vorsaison auch nicht kannte also Ajax ist grundsätzlich schon immer ein offensiv denkendes Team, aber so nachlässig war man da defensiv nicht und das liegt einfach daran, dass dieses Gegenpressing was sie in der letzten Saison ja so stark gemacht hat, weil sie da immer wieder den Zugriff sofort bekommen haben, ähm, da ist so der überragende Spieler, nämlich eben Martinez nicht mehr da, besser bist ein bisschen anderer Spielertyp, hast du gesagt viel, viel Qualität in der Defensive, aber jetzt keiner, der ähm, ja weit vor der Mittellinie äh, verteidigt und da mutig ist und da sofort äh, antizipiert, sondern jemand, der eigentlich vor allem über seine Physis, übers direkte Duell kommt und einer kompakten Abwehr sich eigentlich wohler fühlt. Und ich finde, das sieht man auch ähm, in der Liga nicht ganz so stark wie in Europa, aber ähm, bin mal gespannt, ob sich das im Laufe der Saison noch mehr rächt, ähm, weil ja auch die PSW da mächtig anklopfen wird jetzt äh, und Druck machen wird auf Ajax.
1: Genau, kleiner Nachtrag noch zu Kudus, war natürlich letztes Jahr auch sehr, sehr viel verletzt. Äh, dementsprechend, ja, ja, auch gar nicht mal unbedingt so auf dem Spieltagskader. Ähm, auch Anthony mit einer hohen Qualität im Gegenpressing. Auch Ten Hag, der dieses Gegenpressing noch stärker fokussiert hat, als es jetzt unter Schreuder der Fall ist. Also auch hier die Trainerpersonalie schon auch recht entscheidend in meinen Augen. Ähm, ich bin auch kein großer Freund mehr von Daily Blind, der da. Ja, nahezu immer gesetzt ist als Linksverteidiger, dann auch mal wieder als Innenverteidiger, dann spielt Besse wieder zentral, dann spielt Besse wieder links hinten, dann spielt Weindal. Ähm, also ist alles auch sehr, sehr ja durcheinander gewürfelt, auch auf rechts mal spielt Rensch, dann ist Rensch wieder gesperrt oder verletzt, dann spielt wieder Sanchez, der von Quischer Kelia, da ordentlich auseinandergenommen wurde, äh, jetzt am vierten Champions League-Spieltag. Ähm, Du hast komplett recht, diese Absicherung vor allem gegen wirklich schnelle Angreifer, so wie es jetzt auch bei Napoli der Fall war, die ist einfach mit einem besser, aber vor allem auch mit einem Blinden nicht wirklich möglich. Und dazu, durch diese große Flexibilität auf dem kompletten Feld, du kannst ja diverse Spieler auf diversen Positionen spielen lassen, hast du auch einfach diese Eingespieltheit nicht, die du letztes Jahr hattest. Also immer Anthony rechts, Tadic links, Haller in der Spitze, dahinter ein Gravenberg, der da gespielt hat, Alvarez, in der Innenverteidigung immer Martinez und immer Timber. Es war einfach ein sehr, sehr ja, klares Konstrukt. Und jetzt bist du einfach so flexibel, dass du fast schon zu flexibel bist und sie auch keine Automatismen einspielen können.
0: So ein bisschen ein ähnliches Problem, was man ja auch bei den Bayern zeitweise sieht in dieser aktuellen Saison, dass man da einfach auf vielen Positionen eine große Auswahl hat und da ein bisschen variieren kann. Wobei ich finde, dass es, ja, es ist ein bisschen ein hausgemachtes Problem, wie du es ja auch richtig schon beschrieben hast. Ähm, nichtsdestotrotz, wir wollen ja glaube ich nicht nur äh, über äh, die Mannschaft von äh, Schreuder sprechen, von Alfred Schreuder, sondern ja auch über das neu formierte PSW, die mich wirklich auch überraschen, ähm, trotz ja auch hier einiger wichtiger Abgänge, Mario Götz ist glaube ich in äh, jedem bekannt, aber natürlich auch der Abgang von Roger Schmidt, ähm, hätte ich schon gedacht, dass der mehr ins Gewicht schlägt, ähm, aber eine absolute Legende, Vereinslegende ja auch, äh, hat das bisher ziemlich gut aufgefangen.
1: Ja, Rüd von Nistelrooy, äh, im letzten Jahr noch die U23 von PSW, betreut und man sieht schon, dass er einen ähnlichen Spielziel auch verkörpert, wie ihn Roger Schmidt verkörpert. Das Pressing spielt nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Umschaltverhalten auch eine sehr große Rolle. Du kannst mal raten, wie viele Kontertore PSW in der aktuellen Saison schon erzielt hat.
0: Hm, wenn du schon so fragst, waren bestimmt einige vier. Es
1: sind tatsächlich sechs Stück. Ähm, das zweitbeste Team Boah. in der Eredivisie hat ein also es gibt mehrere Teams, die haben ein Kontertor gemacht und viele, die haben auch noch gar ja. keins erzielt, das ist schon wirklich eine immense Leistung, vor allem wenn du siehst, dass die PSW ja schon sehr druckvoll agiert und den Gegner meistens auch eher hinten einschnürt und deswegen, ja, Van Nistelrooy verkörpern einen sehr modernen Spielstil, ich war ja vor kurzem auch im Stadion, als man gegen Feyenoord gespielt hat, auch hier immer wieder Umschaltverhalten, die Flügel werden immer überlastet, überlagert zum Beispiel Max und Gagpo, sehr starke Kombination auf den Außen die Außenverteidiger des Gegners werden da immer wieder quasi mit zwei Spielern attackiert, sodass man immer wieder über die Außen eine Flanke schlagen kann. Gagpo da sehr, sehr stark, ähm, aber gleichzeitig auch von da immer wieder in die Box eindringen kann. Und dazu eben, ja, hohes Gegenpressing. Man hat Feyenoord da auch richtig hinten reingepresst. Die haben diverse Fehlpässe im eigenen Drittel schon gespielt und dadurch, ja, hat die PSW auch das ein oder andere Tor gemacht, ähm, jetzt im Laufe der Saison. Also da sieht man schon eine ganz klare Spielidee. Und auch eine klare Spielidee als bei Ajax für mich, ähm, dementsprechend in Kombination auch mit dem Kader, über den wir jetzt gleich noch kurz sprechen können, ähm, für mich tatsächlich so ein bisschen mehr der Titel verfrüht als Ajax.
0: Ja, ist langweilig, wenn ich dir zustimme, aber ähm, das sehe ich tatsächlich relativ ähnlich wie du. Ähm, dazu, finde ich, hat man ja auch einige Spieler gerade, die so den nächsten Schritt auch einfach gegangen sind oder jetzt gerade dabei, ihn zu gehen. So Gakpo hast du eben schon angesprochen, ja mit überragenden Scorerwerten in der aktuellen Saison. Ähm, über ihn haben wir jetzt zuletzt ja auch schon ein paar Mal äh, privat gesprochen. Ähm, Sangare finde ich auch, hast du ja auch selber beschrieben, als im Stadion warst. es. sind für mich so die beiden Spieler, so 23, 24 Jahre jetzt gerade, wo du auch einfach den nächsten Schritt jetzt gerade machst zu einem absoluten Top-Spieler. Letzte Saison ja auch schon stark gewesen, aber jetzt halt nochmal eine Stufe weiter. Und diese Weiterentwicklung, die gibt es bei Ajax, um da den Vergleich mal zu ziehen, jetzt gerade nicht. Also ich finde, du hast jetzt gerade nicht den einen Spieler, vielleicht ist es ein Timber, ähm, aber spielt jetzt halt auch nicht offensiv eine Rolle, äh, wie es jetzt eben die beiden bei PSW sind, ähm, die dir auch einfach nochmal diesen einen ja, Push mehr geben, äh, nach vorne und auch noch mehr Qualität einfach verkörpern.
1: Genau, dazu ja auch mit, mit Walter Benitez, einen super spannenden Teuter ablösefrei aus Nizza, dazu geholt, im besten Fußballeralter. Äh, für mich immer noch ein Rätsel, warum da keine größeren Clubs dran waren oder Clubs aus Top-Ligen. Ähm, und man hat dann so ein bisschen, ja, jetzt den Vorteil draus gezogen, dass der ehemalige Sportdirektor ja sich geweigert hat, Gagpo und Gerät im Sommer zu verkaufen. Ähm, und jetzt haben man eben zwei Spieler mit einem Benitez, mit einem Vermann, die ich auch noch dazu zählen würde, die eigentlich zu gut für die Liga sind. Um, und das Ganze eben in Kombination mit einem total spannenden Javi Simons. Ich glaube, über den brauchen wir gar nicht groß sprechen, der gerade diese zehner mit extrem viel Leben füllt, sehr, sehr kreativ ist. Um, aber auch weitere Talente. Madueke, jetzt aktuell immer noch verletzt. Johan Bakayoko, den ich ganz spannend finde. Um, und dazu eben auch so Spieler wie Eric Gutierrez, die Ajax in meinen Augen einfach nicht hat. Um, so diese wirklichen Qualitätsspieler, in einem guten Fußballeralter, im Fußballerzenit, die du von der Bank bringen kannst, die dir eine gleichbleibende Qualität bringen und eben keine Leistungsschwankungen haben.
0: Wodurch du da ja auch wieder äh, ein bisschen Möglichkeiten hast, auch dann eben zu rotieren. PSW ja auch in der Europa League unterwegs, ähm, da ja auch recht ordentlich gestartet. Äh, bisher ist ja noch das eine Spiel mehr ausstehend, weil das gegen Arsenal ja ausgefallen ist, aufgrund des Todes von der Queen. Ähm, generell ähm, Quirin, was ähm, erwartest du gerade äh, jetzt von, von der PSW in der aktuellen Saison? Also wäre es für dich eine Enttäuschung, wenn sie nicht den Meistertitel holen? Oder ist das zu weit gegriffen?
1: Ja, Enttäuschung wäre zu viel, wenn, wenn man davon ausgehen muss, dass Ajax ja auch gerade gegen die schwächeren Teams die Spiele auch gewinnen wird. Also es wird für mich ja, bis zum Ende ein recht offener Kampf. Ähm, man muss auch sehen, wie die Abwehr vom PSW das Ganze auch bewerkstelligt bekommt, die ich nicht ganz so stark sehe. Uh, Obispo stark gegen den Ball, auch Amayo gut gegen den Ball, Branthwaite vor allem auch eher gegen den Ball. Uh, Bossalid, so der Einzige mit einer Qualität auch im Spielaufbau. Um, da fehlt mir so, ja, dieser eine Top-Innenverteidiger. Um, These muss jetzt immer wieder auch uh, als Rechtsverteidiger auflaufen. Damit fehlt dir im Prinzip so die Qualität des Überlagerns des rechten Flügels. Das heißt, du bist sehr linkslastiger aufgestellt. Ähm, weil dir eben ja vor allem Mauro Junior da weggebrochen ist, der jetzt schon die ganze Weile lang ausfällt und auch noch ein bisschen fehlen wird. Äh, der das rechts hinten wirklich super gemacht hat, der eigentlich ja gelernte links außen. Ähm, zwei Spieler. Und ja auch Linksfuß. Genau, genau, auch Linksfuß, also so ein inverser Außenverteidiger, aber dadurch ja Brasilianer, brutale Technik, äh, kann den Ball mit beiden Füßen nach vorne tragen. Ähm, da ist man schon wirklich gesegnet, wenn man ihn auch wieder hinten rechts aufstellen kann. Zwei Spieler, die ich ja so ein bisschen sonderbar auch finde, die recht viel Spielzeit bekommen, ist zum einen ähm, Ismail Saibari, der immer wieder rechts vorne aufläuft, hat jetzt in 14 Einsätzen gerade mal ein Assist ja, bewerkstelligen können. Ähm, kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass der wirklich so viel Spielzeit bekommt Und unter Van Nistelrooy. Ähm, der kennt ihn natürlich aus dem letzten Jahr von der U23, ähm, aber ich habe Saibari ja auch live gesehen, ist ein recht physisch starker Flügelspieler, ja, würde ich mir viel, viel häufiger ähm, Bakayoko wünschen. Hoffe, dass Madueke dann da auf der rechten Seite mehr zum Einsatz kommt. Und ja, das Phänomen Güstilmatz, äh, der wirklich keine guten Werte hat, ähm, aus Datensicht, der aber trotzdem sehr, sehr oft trifft, weil die einzige wirklich große Stärke, die er hat, ist ja von der 8, von der 10 aus in den Strafraum reinzuschieben, die Strafraumbesetzung und dort mit ein bis zwei Kontakten zu verwerten. Das macht er wirklich super, aber alles andere ist eigentlich schwach bei ihm. Ähm, ja, sehr, sehr sonderbarer Spieler, aber finde ich auch spannend, diese Geschichte. Aber ja, lass uns auch noch über den Tabellenführer sprechen, über die AZ Eikmar. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen überrascht, dass die aktuell von Platz 1 grüßen.
0: Ja, schon, schon. Auch da ja wieder ein extrem junger Kader. Also du hast ja wirklich kaum richtige Stützen da drin. Wenn du es mal so durchgehst, du hast eine Abwehr Bruno Martins Indy, mit seinen jetzt 30 Jahren, du hast dazu ähm, noch ähm, den erfahrenen Jordi Clasi im Mittelfeld und ansonsten hast du ja wirklich einen Kader, der vor Talenten ja geradezu gespickt ist. Klar ist jetzt bei ähm, Ajax und bei PSW auch nicht ganz anders, aber ich finde schon, ähm, dass du gerade bei Asset das alles in einem etwas kleineren Stil hast. Also die Spieler sind schon auch sehr talentiert, aber es sind für mich jetzt auch keine keine ähm, Es werden wohl alles keine Weltspieler werden. Jetzt äh, Jasper Carlson vielleicht so derjenige, der noch am meisten äh, wirklich reißen wird, äh, auch in den kommenden Jahren, ist jetzt aber auch schon 24. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, inwieweit sie das Niveau äh, so halten können, ähm, weil ich finde, die Mannschaft ist sehr spannend, ist sehr talentiert, der zusammengestellt. Viele junge Spieler bekommen sehr, sehr viel Spielzeit. und Unter anderem, anderem ja auch der junge Ungar, Milos Kerkes, den du ja auch so ein bisschen äh, entdeckt hast, ähm, den man sich jetzt ja auch im Länderspiel gegen die deutsche Mannschaft ganz gut mal ansehen konnte. Ähm, also total interessante Mannschaft, aber ich habe echt ein paar Zweifel, ähm, wie das mit der Konstanz weitergeht, weil auch hier, ein bisschen wie bei Ajax, fehlen mir so diese ein, zwei Qualitätsspieler, wo du dich komplett drauf verlassen kannst, die wenig Leistungsschwankungen haben, ähm, die dir da so ein bisschen das Spiel auch mal tragen können. Wie siehst du es?
1: Ja, gehe ich mit. Äh, nach Expected Points Dritter aktuell. Also trotzdem auch eine wirklich gute Leistung. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Rolle die, der Ausfall von Kapitän äh, Martins Indy jetzt spielen wird. Äh, da geht mir jetzt gerade mit einer sehr, sehr jungen Innenverteidigung aus Decker und Boykema. Ähm, gerade Boykema gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, in der aktuellen Saison noch mal einen kleinen Sprung gemacht. Der ist im Prinzip zusammen mit Reiners und mit Klasi ja, so der entscheidende Mann im Spielaufbau, man hat recht viel Ballbesitz, versucht den Gegner dann auch immer wieder, ähm, gerade über die Flügel dann auch auszuspielen. Also klarer Fokus auch auf eben Flügelspieler wie einen Jesper Karlsson, der jetzt ja äh, vor allem auch wegen seiner Verletzung dann doch nicht mehr gewechselt ist im Sommer. Ähm, aber vor allem ist die Defensive das Punktstück. Beste Defensive der Liga, man, kreiert, man, man ja öffnet die schlechtesten Abschlusspositionen für den Gegner. Was schon ein bisschen überraschend ist, gerade wenn man eben drauf blickt, dass es alles keine ja, Spieler sind, die Bäume ausreißen, sagen wir es mal so. Ähm, Kerkes hast du angesprochen, ja, Ex-Milan-Jugendspieler, ganz, ganz spannend. Äh, 18-jähriger Linksfuß, der da hinten links verteidigt. Meste Witt kommt da quasi gar nicht zum Einsatz, den man ja neu aus Zwolle geholt hat. Ähm, Kerkes mit extrem vielen und sehr, sehr genauen Flanken, auch und was natürlich auch total Sinn macht, wenn man vorne. In Wangelis ein paar Videos drin hat, auch Jens Oetgardt, beide ja recht Kopfballstark, beide aber auch aktuell verletzt. Ähm, generell die Verletzungsthematik, so ein bisschen das Problem bei der AZ. Aber ja, sehr spannender Kader. Man hat eigentlich auch kaum Leistungsträger verloren, außer ich sag mal, Weindal, Mitsu, die haben schon ein bisschen wehgetan, ähm, aber mit Basur, ja, einen echten Kuh gelandet, den man aus Arnheim geholt hat, der auch mehr noch in diese Rolle des Spielaufbauenden Sechsers reindrücken soll. Ähm, Mihailovic kommt im ja. Winter dazu extrem kreativer Flügelspieler von Montreal aus der MLS, ähm, auf den freue ich mich schon total. Ja, und ansonsten setzt man auf die eigene Jugend, also Decker, Boykema und, und den lege ich euch allen ans Herz, Mayron van Brederode, ganz, ganz spannender linksaußen. Ähm, ich habe da vor kurzem auch jemanden kennengelernt, der mit, mit Van Brederode in der Jugend zusammengespielt hat, der mir auch komplett von ihm vorgeschwärmt hat, dass er eben so ein cleverer Spieler auch ist, der eben auch vor allem die Anschlussaktion nach seinen vielen Dribblings häufig sehr, sehr gut gestaltet. Und von Brederode geht da in eine ähnliche Richtung, wie es auch Jesper Karlsson gemacht hat, weil er eben sehr, sehr viel mit einem offensiv starken Außenverteidiger zusammenspielt. Und dieses Duo Weindal karlsson war schon sehr gefährlich bei der AZ im letzten Jahr. Und ich glaube, dass du Milos Kerkes und Myron von Brederode könnte wirklich ähm, so das ja, Top-Duo auf dem Flügel ähm, in der aktuellen Ära, die wir Saison werden.
0: Und du siehst hier ja auch wieder diese clevere Kaderplanung, ähm, wie sie bei AZ eben vollzogen wird, dass du ja häufig deinen Nachfolger schon aufbaust, bevor der Vorgänger weg ist. Das Gleiche ist jetzt ja auch wieder passiert, dass man Kerke schon rangeholt hat, sodass er sich ein bisschen eingewöhnen konnte, hat dazu noch Meste Witt ja dazugeholt, falls es nicht funktioniert sozusagen äh, mit ihm. Dann konnte man Wein da verkaufen, hat da im Endeffekt noch mit Plus gemacht, hat zwei Spieler gleich stehen. Ähm, der eine, der schon nachgewiesen hat, was seine er Eriete zu, zu leisten imstande ist, unter anderem eben so als das Top-Talent mit Kerkis total gut aufgegangen und jetzt denke ich, dass man das mit Kaizon ja schon auch ähnlich probieren wird, dass man Van Brederode jetzt da eben schon ranführt, aufbaut, sodass man vielleicht ja sogar schon im Winter sich noch von Kaizon trennen könnte, wenn ein entsprechendes Angebot da kommt... Ähm, vorstellbar wäre es, denke ich, ähm, aber spätestens im Sommer, denke ich, muss auch ESPA Kaiser den nächsten Schritt machen. Und ähm, ja, AZ ist dabei, sich da schon mal zu wappnen. Ähm, Finde ich total spannend. Also wie gesagt, auch da finanziell, wirtschaftlich ähm, auf ganz, ganz hohem Niveau, äh, wie dort gearbeitet wird. Und ja, Mihailovic, denke ich, schon mal vormerken äh, fürs neue Jahr dann, äh, wenn er dazu stößt.
1: Prima. Ähm, dann lass uns die Ehredivise noch mal kurz abschließen. Ich habe noch zwei, drei. Ja, Player to Watch, äh, zum einen Amin Saar, den du ja auch ganz spannend findest, Stürmer aus Heerenwehen, äh, 1,88 groß, aber gar nicht mal unbedingt so ein Wandspieler, ähm, sondern ja ein sehr, sehr mobiler Spieler, der gerne auch ins eigene Dribbling geht, mit einem guten Tempo auch gesegnet, schon fünf Scorerpunkte in der Saison. Ähm, dazu David Hanschko, Innenverteidiger von Feyenoord, ja. ähm, absoluter Leader-Typ, jetzt schon in seinem jungen Alter, mit einer wirklich tollen Physis, stark in der Luft, stark am Boden, Superstellungsspiel, also bringt eigentlich alles mit, vielleicht noch ein bisschen äh, besser werden im Passspiel, dann kann der ja auch zu einem richtigen Top-Innenverteidiger werden und äh, den hast du mir so ein bisschen auch äh, nahegelegt. El, El Jais Tafsan ähm, von, äh, von neck Nimirchen, ähm, rechts außen brutal dribbelstark, die meisten Tempoläufe der gesamten Eredivisie, ähm, auch ein sehr spannender Flügelspieler, der ja, vielleicht noch so ein bisschen an der Anschlussaktion, an seinen Scoren arbeiten muss, aber der mit Sicherheit auch in den nächsten ein bis zwei Jahren den nächsten Schritt machen wird. Mats, lass uns ein bisschen nach Süden oder in den Süden fahren äh, und über Belgien sprechen. Ja, die belgische Jupiler Liga ich glaube bei uns beiden, hat äh, in den letzten ein bis zwei Jahren noch ein bisschen mehr auf den Radar gekommen, einfach auch, weil noch mehr Vereine so einen Talente-Fokus fahren, ähm, weil noch mehr spannende Talente aus dem Ausland auch nach Belgien wechseln, gerade aus Südamerika beispielsweise. Ähm, du hast dich ein bisschen mit der Liga beschäftigt. Überraschender Tabellenführer Royal Antwerpen.
0: Ja, ähm, also erstmal sollten wir nicht zu weit fahren, sonst sind wir schon durch, durch das Land, <lacht> <lacht> wenn wir von Holland aus fahren. Ähm, ist aber nicht despektierlich gemeint. Ich finde, da wird wirklich sehr gute... Arbeit verrichtet, Antwerpen hast du gerade angesprochen, 10 Siege aus den ersten elf Partien, also wer das noch nicht so auf dem Schirm hatte, 30 Punkte jetzt schon äh, gesammelt, Ein, ja, kometenhafter Start, Start ja für Marc von Bommel, äh, der ja beim VfL Wolfsburg da doch ziemlich ja, schnell wieder das Zeitliche gesegnet hat, hat jetzt sein Glück in Belgien gefunden, auch daher mit einer spannenden Mannschaft, mit einer gewachsenen Mannschaft. Ähm, wollen aber nicht nur über Antwerpen sprechen, sondern gleich auch ein bisschen über Genk und über äh, den FC Brücke und mit denen würde ich ganz gerne nochmal mal anfangen, äh, weil die ja momentan auch eine furiose Champions-League-Vorrunde äh, äh, hingelegt haben, ohne Gegentor, da bislang durchmarschiert, jetzt bereits für das Achtelfinale qualifiziert, zum ersten Mal übrigens in der Vereinsgeschichte, also für mich ähm, schon jetzt eine der Überraschungen äh, der Saison. Ähm, Soweit würde ich dabei schon gehen, ähm, weil auch da hat man es wieder geschafft, mit sehr cleveren Transfers äh, Abgänge wirklich su super gut zu kompensieren.
1: Ja, absolut richtig. Und dabei hat man ja nicht mal alle Leistungsträger aus dem Vorjahr abgegeben. Also ich bin immer noch so ein bisschen ja. äh, mit einem Fragezeichen auf der Stirn, was eigentlich mit Noah Lang gerade passiert, der ja immer wieder auch auf der Bank sitzt. Ähm, der aber tatsächlich gar nicht zum Einsatz kommt. Und da sinkt natürlich auch der Marktwert. Und da rieche ich ein, durchaus ein Schnäppchen, äh, was da der ein oder andere Verein im Winter mit Noah Lang machen könnte.
0: Durchaus möglich. Wobei man ja sagen muss, dass er bei Ajax ja auch in einer ähnlichen Situation war, wo er ja auch erst seinen Durchbruch gefeiert hat, dann eigentlich nicht mehr so richtig zum Zug kam. Und dann ging es ja in, in Brügge für ihn weiter und jetzt wiederholt sich so ein bisschen das Spiel. Ähm, charakterlich kann ich da jetzt nichts zu sagen, ich schon. weiß ich nicht, was ich aber, ja. Soll, dann soll, los. soll
1: ein sehr, sehr schwieriger Charakter sein. Also, es ist halt so ein bisschen dieser ja, typische Flügelstürmer-Dribbler, den so der ein oder andere auch vom Pausenhof früher kennt. Ähm, so, solange alles läuft, ist alles super. Ähm, aber wenn es dann nicht läuft, in dem Fall, wenn dann auch die Angebote für einen interessanten Wechsel nicht kommen und die sind nicht gekommen im Sommer, ja. Da kam noch eine Verletzung hinzu und dementsprechend war die Laune von Noah Lang auch nicht die beste. Und das hat er auch ja, seine Teamkollegen und auch die Trainer spüren lassen, was ich da so mitbekommen habe. Also scheint kein leichter Charakter zu sein, aber spielerisch brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Einer der besten Spieler der Liga.
0: Ja, definitiv. Aber ich finde, dass gerade... Ähm, dass sich das auch ganz gut verteilt ähm, bei Brügge, ähm, was die Leistung eben anbelangt. Du hast einen Scov Olsen, der nochmal einen richtig schönen Schritt nach vorne gemacht hat. Äh, endlich, muss man jetzt ja schon bald sagen, wobei er ist ja auch immer noch erst 22. Er hat ja gerade auch in der Champions League wirklich tolle Leistung gezeigt, auch in der ähm, gesamten Saison ja einer der Top-Torschützen neben Ferran Jutla, über den wir natürlich auch sprechen müssen, der jetzt äh, vom FC Barcelona gekommen ist für den Sturm und da ja im Grunde genommen ähm, der Spieler ist, der so ein bisschen Charles de Cattelaria ja ersetzt, wo man ja auch nie so richtig sagen konnte, auf welcher Position ist er am stärksten. Kein klarer, klassischer Spielertyp. Ähnlich ist es jetzt bei Jutglar ja auch. Kann durchaus auch Bälle halten, ist technisch sehr beschlagen. Ähm, schon am ehesten Mobile Striker, der sich aber auch sehr, sehr viel bewegt auf dem Spielfeld. Ähm, total spannend, total eingeschlagen bislang. Ähm, Quirin, ich habe jetzt schon fast einen halben Monolog hier gehalten. Ähm, deine Meinung gerne mal zur Mannschaft von Kai Wolfgens.
1: Ähm, ja, eine sehr spannende Mannschaft. Ich muss dabei bei Ferran Jutler noch mal kurz einhaken, der ja eigentlich ein gelernter Flügelstürmer ist, für mich daher absolutes Noah Lang-Replacement, kein Dekettelare-Replacement, der ja eigentlich okay. eher aus dem Zentrum Spannend. kommt. Ähm, weil Jutler eben genau das mitbringt, was auch Noah Lang mitgebracht hat, als er aus I oder als er von Ajax gekommen ist, eben diese Dribblingstärke über den Flügel, die du dann ins Zentrum bringst, dort den Spieler dahin entwickelst, die Räume ja, hinter der Abwehrkette zu suchen, da reinzustarten auch mal Bälle zu halten ähm, und einfach dieser absolute Torjäger zu sein. Ähm, dementsprechend, ja, man hat eher, ja, die Kettelare nicht ersetzt in meinen Augen. Da bin ich auch nicht ganz damit fein, dass die ganze Kamal Sowada im Sturm spielt, ähm, der, ja, eine gute Saison vor zwei Jahren in Löwen hatte, aber jetzt so ein bisschen auch eingebrochen ist. Äh, dazu mit Jaremchuk, mit Kylerin nochmal ein bisschen mehr Physis dazugeholt. Und gerade den Transfer von Jaremczuk, auch wenn ich Brüge für die Transferpolitik feiere, den kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum man 16 Millionen am Deadline-Day für Jaremczuk ausgibt, der, als ich auch im Stadion war gegen Lüttich, äh, gespielt hat und du hast einfach genau gemerkt, der passt gar nicht in dieses System, weil er ja diese Flanken zum einen gar nicht bekommt, die du brauchst als Jaremczuk und zum anderen einfach auch zu langsam ist, um dieses Umschaltverhalten, was Höfgren so immer wieder gerne in den Tag legt, ähm, das kann er natürlich auch nicht spielen mit seiner Physis, mit seinem eher ja, geringen Tempo. Ähm, aber ansonsten, was Höfkens, der ja zuvor Co-Trainer war, da jetzt implementiert, macht schon Spaß, weil du im Prinzip von Dreierkette auf Viererkette problemlos switchen kannst. ins Sko kann rechts vorne spielen, kann den Wingback geben. Du hast einen Odoi, der nicht mal ein absoluter Lieblingsspieler ist, weil er einfach auch schon sehr, sehr alt ist, nicht mehr die Qualität mitbringt, die ich mir da wünschen würde, rechts hinten. Aber auch einen sehr flexiblen Spieler. Um, und generell Spieler, die dazugekommen sind, wie Kasper Nielsen, die eben auch noch mehr dieses Umschaltverhalten um, ja auch verkörpern können, weil sie es letztes Jahr zum Beispiel in seinem Fall bei Royal Union gemacht haben. Also ja, clevere also, Transfers, ja. aber da ja, passt die Remschuk einfach schlichtweg nicht dazu.
0: Ja, ja, ja Remschuk ja auch eigentlich eher einer, der als Einstürmer, äh, glaube ich, besser zur Geltung kommt. Also ich glaube, der braucht jetzt nicht unbedingt denjenigen, der noch äh, neben ihm agiert, weil das ihn selber ja auch so ein bisschen bisschen einschränkt und wie du schon sagst das Tempodefizit ja schon äh, auch noch offensichtlich ist aber ich ja Kaspar Nielsen hast du eben kurz angesprochen zu ihm würde ich auch gerne noch ein zwei Worte sagen für mich ein absoluter Coup gewesen also fünfeinhalb Millionen zum Markt wird ja im Grunde genommen bekommen ja schon 28 Jahre alt aber äh, gerade bei dieser furiosen Saison von Royal Union die sie in der Vergangenheit äh, ja gezeigt haben, der Schlüsselspieler im Zentralmittelfeld äh, und für mich ein total folgerichtiger Transfer, für das Geld einen absoluten Stammspieler, sehr konstanten Spieler, laufstarken Spieler, ähm, der auch über eine gewisse Spielstärke verfügt, so ein bisschen das, die Allzweckwaffe, könnte man ja sagen, äh, im, im Kader und ja auch prädestiniert eben für eine flache Vier äh, im Mittelfeld, jetzt zusammen eben mit äh, Onje Dicker. Ähm, finde ich, haben sie das schon sehr, sehr gut gelöst, so ein bisschen die Physis kombiniert mit äh, Laufstärke und auch ein bisschen Spielstärke äh, immer wieder über die Außen das Spiel dann zu forcieren. Das, da passt schon wirklich vieles zusammen, aber man muss sagen, in der Liga ähm, haben sie ja schon so ein bisschen das Hintertreffen gerade äh, gegenüber Antwerpen und Genk, die da jetzt schon ein paar Punkte weggezogen sind an den ersten Elf-Spieltagen.
1: Ja, genau. Äh, Fokus liegt dann natürlich auch gerade so ein bisschen mehr auf der Champions League, ist ihnen ja auch nicht zu verübeln. Äh, woran es in der Liga genau liegt, ja, schwer zu sagen, spielen da eigentlich auch eine gute Rolle, ähm, aber haben da einfach immer wieder auch Probleme, dass du dann eben auch so einen Jeremchuk spielen lassen musst beispielsweise und dann funktioniert es natürlich nicht. Ähm, dann verlierst du halt auch mal ein Spiel oder schießt eben kein Tor. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass man den Kader ein bisschen kleiner gehalten hätte, äh, ein bisschen mehr auf Qualität auch geht, anstatt dann ja ihn zu sehr auch ausschweifend zu gestalten. Ähm, zwei Spieler vielleicht noch, und Yedika, du hast ihn gerade schon angesprochen, auch sehr spät noch im Transferfenster als, ja, ich sag mal, Mats Ritz-Replacement, der ja schon lange jetzt auch fehlt, gekommen. Ähm, sehr physisch starker, laufstarker Spieler mit einer hohen Passqualität. Äh, lässt sich da immer wieder dann auch ein bisschen tiefer fallen. Ähm, gestaltet den Spielaufbau, sodass Vanaken ein bisschen weiter vorne rücken, nach, nach, nach vorne rücken kann und so ein bisschen diese die ketteler rolle einnimmt. Ähm, und in der Innenverteidigung, ja, hat man sich eigentlich mit Dedrik Boyata einen, ja, recht gestandenen Spieler dazugeholt, der aber aufgrund der Entwicklung von Abaka Silla, gar keine Rolle spielt. Silla brutal, es Biest, wirklich schnell, Kopfballstark, gut am Boden, Zweikampf sehr aggressiv gegen den Ball. Hat sich da festgespielt und ist ein absoluter Wants to watch für die neue Saison.
0: Definitiv. Ähm, wir haben ja privat auch schon das ein oder andere Mal über ihn gesprochen. Ähm, ja, Das nächste Hot Prospect, könnte man ja bald sagen, im Kader von von Brügge. Aber wie gesagt, wir wollen nicht nur über Brücke reden. Ähm, ich würde gerne auch ein paar Worte über Gang verlieren, querieren. Wir haben vor der Saison ähm, über die Mannschaft so ein bisschen gesprochen, wo ja wirklich vier Leistungsträger verkauft worden sind. Ähm, für mich so ein bisschen das, das größte, ja, der, 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 die größte Downside eigentlich bei äh, Junia Ito, äh, der ja wirklich in der Vorsaison brutale Werte hatte als Rechtsaußen und dafür sämtliche Tore, aber vor allem eben auch für Vorlagen verantwortlich war, äh, ja nach, nach Reims gewechselt. Aber was man jetzt wirklich konstatieren muss, nach den ersten Spieltagen, man hat das wirklich dermaßen gut aufgefangen. Ähm, auch mit einem Trainerwechsel, muss man ja sagen, mit Wouter Franken, äh, an dessen Stelle ich eigentlich nicht gern gestanden hätte, nach den äh, ganzen Abgängen und mit der doch eher überschaubaren Zugänge, die bisher auch noch nicht so die die ganz große Rolle spielen. Aber der ehemalige Trainer von Mechelen, der dort ja über vier Jahre gearbeitet hat, ähm, hat sofort wieder geschafft, eine sehr spielstarke Mannschaft aufzubauen mit einem klareren Pressing-Fokus noch. Da wird jetzt noch mehr Wert drauf gelegt. Sehr geringer PPDA-Wert. Ähm, da wird immer sehr, sehr früh angelaufen, draufgegangen. Alle Spieler ziehen mit. Ähm, du hast vorne deinen Superstar weiterhin gehalten mit Paul Unoaccio, äh, der 2-Meter-Hühne äh, im Sturm, äh, der auch in dieser Saison wieder... Ähm, ja, da natürlich schon auch eine, eine wichtige Rolle spielt im System. Ähm, ja, und ansonsten ist es gerade der Durchbruch von Mike Tresor im offensiven mittelfeld würde ich mal so sagen, mit elf-Scorern bisher der erfolgreichste äh, Spieler im Kader. Ähm, ja, extrem variabel, kann ja sowohl über den Flügel als auch durchs Zentrum kommen, kreiert auch sehr viel, wie eben schon angesprochen. Ähm, er ist momentan so der Man-to-go, würde ich sagen, bei Gang
1: genau, er zusammen mit Painzel, die da wirklich jetzt einiges auch leisten können und auch dürfen, weil sie eben endlich auch mal spielen und eben nicht ja, Spieler wieder vor die Nase gesetzt wurden, was mich tatsächlich sehr überrascht, also das Tresor so durchbricht, hätte ich nicht im Ansatz gedacht, seinen noch ja, ausführlicheren Nachnamen ersparen wir uns glaube ich lieber, ähm, sehr sehr kompliziert auch Bilal El Kanush, ja. der immer wieder über die 10 auch zum Einsatz kommt, auch ein Spieler, auch den ich genau, auch als 18, den ich gar nicht zwingend da jetzt auch in dieser Rolle gesehen hätte, aber du siehst halt, du hast vorne einen Abschlussstürmer, der reicht, du hast im Zentrum Rosowski, Heinen, die wirklich ja einfach eine brutale Qualität auch an den Tag legen, auch zu gut sind eigentlich für diese Liga, ähm, ja, und verstärkt sich aber nach wie vor mit Talent um Talent und es scheint zu funktionieren, auch wenn es mich doch überrascht, aber da liegt auch viel am Trainer, den du gerade ja schon zurecht gelobt hast, der ja auch in Mechelen schon ist sehr offensivfreudige Mannschaft an der ähm, immer an den Start gebracht hat. Und das ja lässt sich auch jetzt wieder rüber transportieren, dass du auch in dieser doch recht schwachen Liga, sagen wir es mal so, gar nicht mal die temporeichen, die hohen Qualitätsspieler brauchst, um am Ende dann auch Tore zu erzielen, wenn du eben einen hast, der die Dinge auch verwerten kann. Ja,
0: ja definitiv. Also kann man, glaube ich, genauso äh, zusammenfassen. Wie gesagt, Franken ähm, für mich auch, ein trainer to könnte man ja schon bald sagen. Ist ja auch erst 43, da könnte auch noch einiges zu hören sein. Weil ich finde, wie gesagt, mit der Mannschaft, die dort momentan auf dem Feld steht, ist es eigentlich nicht zu erwarten, dass man dermaßen gut platziert ist. Ja auch eine extrem junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter auch von unter 23, einige Spieler, die man hier wieder implementiert. Aber ich glaube auch, spielt schon eine Rolle, dass sie gerade ihre Südamerika-Fraktion da ja weiterhin äh, im Kader haben und auch fördern. Gerade in der äh, Verteidigung äh, stehen da ja so einige äh, im Kader, eben mit Carlos Cuesta, äh, der Kolumbianer, genau wie Muñoz und äh, Preciado aus äh, Ecuador. Ähm, ich finde, das ist, ja, Teaga auch noch als, als Mexikaner, die sind natürlich sprachlich auch relativ dicht beisammen. Man kann sie ganz gut äh, reinbekommen, ins System implementieren. Ähm, und die spielen jetzt ja auch schon äh, das ein oder andere Jahr zusammen da hinten. Ähm, macht sich eigentlich immer... Ähm, bezahlt, finde ich, wenn man da so eine eingespielte Abwehr auch äh, im Kader drinstehen hat, ähm, weil du einfach auf ein gewisses Maß an Stabilität immer zurückgreifen kannst und ja alle Spieler trotzdem noch in einem Alter, ähm, wo du sie auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr immer noch gut verkaufen kannst.
1: Ja gut, du hast du hast natürlich Lukumi verloren nach Bologna, also der tat schon weh, der Abgang, ähm, hast ihn aber einfach durch Mark McKenzie auch intern direkt ganz gut ersetzt bekommen. Ja. Ähm. Aber ansonsten ja, schon durchaus eingespielt, auch mit Carson sind ein interessantes Talent noch dazugekommen. Aber natürlich auch mit Galassa und auch mit Nicolas Castro, der auch nach Frankfurt wechseln sollte, zwei weitere Südamerikaner geholt. Also man sieht schon, ähm, Südamerika durchaus ein sehr, sehr beliebter Markt, auch in Belgien. Und ich glaube, da können auch die Jungs von Royal Antwerpen Lied von singen. Äh, mit William Paco, der ja kurz schon vor einem Wechsel nach Gladbach stand, die aber keine 2 Millionen Euro für ihn über hatten. Ähm, der ist dann nach Antwerpen gewechselt und ist für mich aktuell der beste Innenverteidiger der belgischen Jupiler League.
0: Das ist mein Statement ähm, und äh, lässt sich da ja auch total äh, untermauern. Ja, ich meine, bisher Tabelle lügt nicht, ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Qualität. Ich finde auch dieses Pairing, was man hier wieder gemacht hat mit dem sehr erfahrenen Alderweireld, äh, der neben ihm spielt, sehr gelungen, äh, ein erfahrener, ein junger Spieler. Das Gleiche kennen wir ja schon ähm, als die Gaetier-Taktik. Äh, wer diesen Podcast verfolgt, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, ähm, dass uns sowas auch sehr äh, taugt und sehr zusagt und auch hier wieder sehr vielversprechend, äh, um eben neue Spieler zu integrieren. Ähm, die sich dann ja auch einfach notfalls auch Fehler erlauben dürften, also dass du noch jemanden neben dir hast, der es ausbügeln kann. Und ich finde, man muss hier auch mal den Torwart ansprechen, tun wir ja sonst eher seltener. Aber Jean Butet, ähm, jetzt auch schon seit einigen Jahren wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau, ähm, könnte eigentlich ja auch nochmal durchaus den Schritt machen. Ja ähm, auch relativ groß gewachsen, erst diesen Sommer allerdings den Vertrag dann nochmal verlängert, also für mich auch ein bisschen ein Wunder, äh, dass da eigentlich noch keine größeren Vereine mal angeknopft haben bei dem Franzosen, äh, der Jahr für Jahr auch wirklich sehr gute Statistiken äh, aufweist im Torwartbereich
1: Ja, total richtig, letztes Jahr für mich auch der Beste der Liga. Ähm, du hast überraschen und auch, ja, der Sch ja, mit Aldewald und natürlich mit Paco zusammen äh, ausschlaggebend dafür, dass man auch hinten sicher steht und vorne dann auch die Möglichkeit hat, eben seine ja, Spieler, wie jetzt ein Calvin Stengs zum Beispiel, einfach auch in Szene setzen zu können. Für mich auch ein absoluter Coup, dass man den da aus Nizza ausleihen konnte. Ähm, und dazu mit Michael Frey, der ja letztes Jahr schon wirklich stark gebombt hat, mit Vincent Jansen nochmal einen weiteren Spieler dazugeholt, aus Mexiko zurückgekommen, äh, der jetzt aktuell der beste Stürmer ist, also den Kader auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, gefällt mir wirklich gut, aber auch hier, ähnlich wie jetzt auch in Gang, kein Kader, bei dem ich denken würde, ja, Meisterschaftsmaterial.
0: Nee, das, das nicht. Aber ich finde auch hier ja wieder, was halt wirklich gut gemacht wurde, dass man eben auch einfach ein bisschen Geld investiert. Also auch hier ja wieder gut geschehen mit mehreren Zugängen, die so zwischen anderthalb und fünfeinhalb Millionen jetzt lagen. Ähm, das ist so eine Range, da kann man ja auch einiges wirklich mit anstellen äh, und wirklich auch gute Spieler äh, fürs Team dazuholen, ähm, dass sie jetzt so wirklich starten und äh, und einschlagen das war denke ich auch nicht zu erwarten ich glaube das hat man noch nicht mal im verein selber erwartet dass es so gut funktioniert aber du siehst hier wieder worauf es im endeffekt ja ankommt im fußball du hast eine sehr stabile abwehr ein sehr starkes zentrum und du hast zwei stürmer die wirklich gut netzen ähm, und das sind ja im endeffekt die beiden Zünglein an der waage ähm, auf die es ankommt und genauso ja sah die kaderplanung gerade aus ähm, bin mal gespannt, wie es da weitergeht und auch noch spannend äh, war ja auch äh, ehemals in der Bundesliga ja der Transfer von Jürgen Eckelenkamp, äh, der auch erst 22 ist, äh, bei der Hertha ja auch mehr schlecht als recht unterwegs gewesen, auch nicht so oft äh, Spielanteile bekommen, auch bei ihm ein bisschen ähnliches Phänomen ähm, wie... Äh, bei Gustil, äh, wobei Eklin Kamp jetzt ja noch mehr so dieser Vorlagengeber ist, aber auch er eigentlich nicht besonders viele großartige Statistiken, aber wenn es drauf ankommt, dann ist er da sehr hohe Expected Assist-Werte, äh, wenn er auf dem Feld steht ähm, und jetzt auch schon mit fünf Vorlagen der Top-Vorlagengeber in der Mannschaft.
1: Ja, weil er auch einfach ein bisschen offensiver spielen darf, als es in Berlin der Fall war und einfach dahinter von Gerkens, von Gulan und vom sehr, sehr spannenden al hassan Yusuf abgesichert wird. Uh, Yusuf über 11 Balleroberungen pro 90 Minuten, um, ein richtiger ja, Beißer, sag ich mal, uh, 22 Jahre, kommt aus Nigeria, dazu auch sehr, sehr passstark, um, also auch er ist ein Spieler, den hat glaube ich niemand so richtig auf dem Schirm jetzt außerhalb, außerhalb Belgiens, um, ganz, ganz spannend, hast du noch was zu, zu Real Antwerpen oder wollen wir noch kurz einen kleinen Schwenker um, über den RSC Anderlecht machen, der nur auf Platz 9 steht, als er eigentlich Top-Team in der Liga.
0: Ja, lass uns das gerne machen. Ähm, den Schlenker noch äh, gern ausführen. Danach würde ich auch gern noch zwei Spieler reinwerfen von anderen Teams. Ähm, aber nicht von äh, Anderlecht. Deswegen können wir gerne über sie sprechen. Wir haben uns ja eben schon im Vorgespräch äh, ein bisschen über Anderlecht kurz geschlossen. Und ähm, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, was da das Problem ist. Äh, willst du es nochmal zusammenfassen? Oder wollen wir es zusammen basteln?
1: Basteln wir es gern zusammen. Äh, Im Prinzip... Um, hast du einen Kader, der zu jung ist. Uh, du hast es schön richtig gesagt vorhin, man hat da teilweise das Gefühl, es soll so ein bisschen ein north move gefahren werden, also am liebsten mit ja, 11, 18-Jährigen starten, um, die dann alle schön ihren Marktwert steigen, die du alle für viel Geld verkaufen kannst, aber so funktioniert der Fußball leider eben nicht, wenn du ein Team bist wie Anderlicht mit einer gewissen Fanbase als Hauptstadtclub ja auch noch uh, noch dazu und auch einfach viele Titel in der Vergangenheit geholt hast, da musst du einfach auch deine Leistung mit Spielern, die auch im fußballer Zenit stehen, so ein bisschen untermauern. Und die hat man ja schlichtweg nicht wirklich.
0: Nee, also da sucht man ja wirklich sehr lange und vergeblich. Wir haben eben Trebell so ein bisschen angesprochen, jetzt aber auch schon mit 31 Jahren ja äh, unterwegs. Äh, Michael Murillo, vielleicht 26 Jahre, äh, ist er alt. Wesley Hülz und mit der Einzige, äh, neben Vertongen, der jetzt aber auch schon wieder... Ähm, verletzungsbedingt ausfällt. Äh, also ich finde, mir fehlt da eigentlich auch, ja, wie vorhin schon gesagt, es fehlt so ein bisschen die Mitte und ich habe so das Gefühl, man, man hat jetzt einfach versucht, gerade im Sturm auch, auf Teufel komm raus, ein, zwei Spieler jetzt reinzuholen in die Mannschaft, die dann sofort komplett durchstarten. Duran Will äh, bekommt er mächtig Spielzeit mit seinen erst 16 Jahren, äh, was ja grundsätzlich erstmal eine schöne Sache ist. Äh, die Frage ist nur, wie sportlich erfolgreich ist es dann im Endeffekt? Und dazu hat man sich dann ja eben zwei Stürmer noch geliehen, die ja auch im Grunde genommen auf Spielzeit pochen, die auch leistungstechnisch diese eigentlich verdient hätten. Nun macht man mit denen natürlich kein Geld. Also ich finde, da beiße ich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Mir fehlen so ein bisschen diese ein, zwei Eckpfeiler, wie sie in anderen Teams eben vorhanden sind, weil man jetzt gerade ja wirklich ausschließlich probiert, junge Spieler groß rauszubringen. Und ich, das hat man eigentlich auch letzte Jahr schon probiert unter Kompanie. Da hat es ja zumindest mit Sergio Gomez ganz gut geklappt, ähm, den sie dann für 13 Millionen verkaufen konnten. Ähm, ja, bin mal gespannt, wo die Reise hingeht mit Anderlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld das auch nicht so lange mitmacht, äh, weil man ja ein ganz anderes Standing hat als jetzt zum Beispiel in die von denen ist jetzt auch keiner erwartet, dass die die Meisterschaft holen. Bei Anderlecht tut man das aber eigentlich.
1: Ja, und dazu hast du eben mit Felice Massou auch einen Trainer, der letzte Jahr mit Royal Union ja fast Meister wurde, aber jetzt auch nicht unbedingt mit ultraschönem Fußball. Er hat natürlich erstmal seine Dreikette implementiert, was auch so ein bisschen ja, problematisch ist, weil man jetzt nicht zwingend die wirklich richtig temporeichen Innenverteidiger hat und auch nicht wirklich ja starke Flügelverteidiger, also Wingbacks. Murillo vielleicht noch so der Einzige, der das, der das auch kann im Kader. Aber ansonsten ist es halt so ein bisschen... Ja, klingt jetzt dumm, aber vergleichbar auch mit so einem fifa Karrieremodus Wenn du eben zehn junge Spieler hast, dann kannst du nicht alles spielen lassen. Das heißt, die Spieler stagnieren auch. Einfach mal ganz ja. platt ausgedrückt. Und so ist es natürlich im echten Leben nicht zwingend, aber schon auch immer wieder tatsächlich genauso, ähm, dass natürlich ein Spieler wie Njari Fesheren zum Beispiel, der müsste Woche für Woche spielen. Auch Anuar Aydel den ich auch schon live gesehen habe, der müsste auch Woche für Woche immer spielen. Dann sitzt er mal draußen, dann sitzt er mal auf der Tribüne, dann spielt er mal wieder 90 Minuten, dann wird er nur eingewechselt, dann wird er wieder ausgewechselt. Und da ist halt einfach wieder dieses Ding, du hast dann am Ende des Tages 10 bis 15 Talente im Kader, von denen aber tatsächlich nur 3 bis 4 wirklich sehr viel spielen. Die entwickeln sich dann auch und die anderen bleiben eben so ein bisschen auf der Strecke. Und es kann natürlich auch nicht ja, Ziel des Ganzen sein, wenn du deine eigene Jugend dann im Prinzip durch fremde Talente quasi ja, hemmst, und denen die Spielzeit damit klaust.
0: Nee, und es wurde ja hier auch einfach sehr stark in die Breite gegangen. Das siehst du ja, wenn du dir den Kader anschaust, dass dort einfach dieses Prinzip herrscht, ja, ein paar von denen werden sich schon durchsetzen und dann im Endeffekt auch die Stammplatzrolle einnehmen. Aber ja, gute Frage, was mit dem Rest passiert. Ich finde, das ist auch relativ ähnlich wie der Kader von Stuttgart, um da nochmal einen deutschen Vergleich ranzuziehen. Da sehe ich eigentlich ein recht ähnliches Problem, was dort gelagert ist, dass man da auch, ja, auf einigen Positionen überbesetzt ist an Talenten. Lass uns mal äh, zusehen, dass wir bald schon eine Liga weiterkommen. Wir sind jetzt hier schon äh, über eine Dreiviertelstunde drüber. Ich würde gerne noch äh, zu zwei Spielern was sagen ähm, aus der äh, belgischen Pro League. Das ist zum einen ähm, Hyun Seok Hong ähm, aus dem Mittelfeld von K.A.A. Gent, der Koreaner. Linksfuß, äh, bisher wirklich mit einer sehr starken äh, Performance unterwegs in der Liga. Ähm, erst jetzt am Wochenende wieder mit einem Doppelpack, äh, den er da erzielt hat. Extrem viel unterwegs auf dem Spielfeld. Ähm, eigentlich jemand, der über so eine Sechserposition kommt, sehr spielstark. Ähm, dazu ja, so meine ich, ausgebildet. Unter anderem bei dir, fast vor der Haustür in Unterhaching, nämlich. Ähm, für ein Jahr mal gespielt. Dann über den Lask äh, nach Gent gekommen, äh, in diesem Sommer für anderthalb Millionen. Ähm, ist da jetzt bisher schon ganz gut gezündet.
1: Ja, den hast du mir schön geklaut von meiner, von meiner Player-to-Watch-List. <lacht> ähm, Finde ich auch ganz, ganz spannend. Äh, Gerade auch, weil er recht variabel einsetzbar ist, auf außen, aber auch im Zentrum. Ähm, und dann hoffe ich, dass ich dir Simon Adingra wegklaue. Ich glaube, über den brauchen wir gar nicht mehr so viel verlieren. Den haben wir auch schon öfter Öfteren im Podcast angesprochen. Ähm, von Brighton Hove zu Royal Union ausgeliehen, zum Partnerverein, haben wir den gleichen Owner, äh, Tony Bloom. Ähm, sehr dribbelstark. Sehr temporeich und wird jetzt in diesem ja, 3-5-2 von Royal Union nicht zwingend auf dem Flügel eingesetzt, weil es die Position gar nicht wirklich gibt, sondern meist als Halbstürmer oder so ein bisschen als hängende Spitze eben neben ja, Boniface meistens. Ähm, auch ganz spannend, richtiger Turm da im Angriff, äh, den man sich neu dazu geholt hat. Ähm, ja, Adingra auch ein Spieler, den man mal auf dem Schirm haben sollte und der von seiner Anlage her, und da bringe ich noch meinen zweiten Spieler rein, ähm, recht ähnlich auch zu kennen in Kuba ist, Charleroi. Äh, Roy, ein Tor und schon äh, vier Vorlagen jetzt auch in der aktuellen Saison, meistens als Rechtsverteidiger aufgeboten, sehr dribbelstark, sehr temporeich, bereitet sehr viel vorne vor, ähm, also das wären so meine zwei Takes für Player to Watch in der Jupiler League.
0: Perfekt, dann schließe ich ähm, das Thema mit Maxim de Kuyper äh, hatten wir ja auch schon mal im 15-Minuten-Podcast, habe ich ihn da auch schon mal angesprochen, der wirklich extrem stark in die Saison gestartet ist. Ja, aktiv für Westerloh, ausgeliehen von Club Brügge. Der Linksverteidiger, bisher wirklich mit sehr starken Leistungen äh, unterwegs. ja auch einige Vorlagen geliefert, unter anderem jetzt ja auch gegen seinen äh, Stammverein äh, auswärts äh, 2 zu 0 gewonnen. Ähm, auch da wieder einen guten Impact gehabt. Extrem starke Passqualität bei ihm, äh, gepaart mit einem sehr guten Auge, einer sehr guten Übersicht. Gerade auch bei seinen Flanken ist jetzt keiner der, permanent die Linie rauf und runter äh, läuft und alles Mögliche probiert, sondern einer, der viel mit Auge spielt. Also schon auch jemand, der in der Viererkette äh, sich wohler fühlen dürfte äh, als in der Dreierformation, äh, aber eben trotzdem Impact nach vorne auch liefert. Sehr, sehr spannender Mann äh, mit seinen 21 Jahren jetzt. Quirin, ich würde sagen, wir steigen äh, ins Flugzeug äh, und fliegen mal nach Portugal. Äh, wollen noch mal ein bisschen über die portugiesische Liga schnacken und auch da ähm, kann man ja bei ein paar Punkten schon mal anknüpfen und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit dem Trainer an, nämlich mit dem neuen Trainer von Benfica Lissabon.
1: Genau, Roger Schmidt, ähm, du hast dich ja ein bisschen mit der portugiesischen Liga beschäftigt, jetzt auch im Vorfeld, aber ich glaube, Roger Schmidt hat in den letzten Jahren bei Eindhoven, auch für alle, die sich jetzt nicht explizit auf Benfica vorbereitet haben, ähm, schon da klar gezeigt, ähm, ja, was er zu leisten imstande ist mit seinem ja, recht modernen Ansatz, äh, mit einem recht starken Pressingwasser verkörpert, ähm, starkes Umschaltverhalten und jetzt bei Benfica auch noch stärker im Ballbesitz geworden, sodass Benfica den Gegner dominiert und im Prinzip auch abseits des Balls dann zu Torschancen kommt. Also ähm, absolut grandioser Saisonstart für, für Roger Schmidt und Benfica, bisher noch kein Pflichtspiel verloren.
0: Ja, also ich finde, man, man muss da auch einfach mal ein großes Lob aussprechen, eben an Roger Schmidt, da waren ja auch schon viele größere Vereine immer mal interessiert, immer mal dran ähm, und das finde ich auch zu Recht, weil es eben ein Trainer ist, der für was Klares steht, für diesen Pressing-basierten Ansatz, aber sich ja trotzdem eben vor Beibesitzphasen nicht verschließt und genau diese Faktoren brauchst du ja, wenn du mit einem Spitzenteam unterwegs bist in der Liga, mit Benfica, aber eben auch in der Champions League auf Gegner triffst, wie jetzt zuletzt Paris, die dir natürlich überlegen sind, spielerisch. Und auch da hat es ja wirklich sehr gut funktioniert. Da ist man sehr gut, hat man sich sehr gut aus der Affäre gezogen. Da auch beide Male ja, wirklich ein gutes und ansehnliches Spiel auch äh, geliefert, da nicht stark in die Bredouille gekommen, ähm, Gegenpressing auch wirklich gut umgesetzt und ich finde, dass sich gerade unter Schmidt auch einige Spieler richtig gut entwickeln, äh, allen voran, ja muss man jetzt ja schon bald sagen, wir haben ihn hier schon in der anderen Folge vor gar nicht allzu langer Zeit thematisiert, nämlich Enzo Fernandes, äh, den sie jetzt ja im Sommer erst geholt haben, sofort ja wirklich zum totalen Schlüsselspieler aufgestiegen. Ähm, du hast ja äh, erst jetzt diesen Montag von seiner Performance gesprochen, am Wochenende innerhalb von 45 Minuten. Ich wiederhole es gerne nochmal, weil ich es auch so unfassbar fand. 100 seiner Pässe angebracht, ähm, dazu vier Großchancen aufgelegt, dann zur Halbzeit ausgewechselt, ähm, weil er einfach zu stark war für die Gegner. Nein, äh, war vermutlich, weil er geschont werden sollte fürs Paris-Spiel. Wirklich ein unfassbarer Transfer und auch der Grund dafür, warum man Julian Weigel einfach ähm, ja, problemlos hat äh, ziehen lassen.
1: Ja, genau, man muss ja auch sagen, äh, Weigel, der ein Spieler ist, der nicht unbedingt ins System von ähm, von Schmidt passt. Ähm, wenn man da mal ein bisschen zurückblickt, auch auf die PSW, es waren ja schon immer sehr ja, technisch starke, aber gleichzeitig auch physisch laufstarke Spieler, ähm, die auch mal einen Zweikampf gewinnen konnten aggressiv in der Balleroberung, die unter Schmidt im Zentrum immer performt haben. Und das war ein Sangaré zum Beispiel in Eindhoven und es ist eben jetzt ein Florentino, der endlich seinen Durchbruch bei Benfica schafft. Es ist ein Frederik Ausnes, den er quasi aus Holland von Feyenoord mitgebracht hat. Und eben Enzo Fernandes, der am Ball eigentlich alles kann und auch gegen den Ball. Wirklich super stark agiert von River Plate gekommen für 10 Millionen Euro. Und jetzt schon gibt es Angebote, zum Beispiel aus Liverpool, die das Ganze deutlich übersteigen also wirklich ganz spannend dass ein Trainer dann auch einen eigentlich gesetzten Spieler über Jahre wie Julian Weigel, eben nicht behält sondern aufgrund seiner klaren Spielphilosophie und Idee dann eben nicht mehr dazu nimmt sondern dann eben auf Spieler setzt die klar dazu passen was er eben als Trainer forcieren möchte und dann eben auch das Spielermaterial dafür bekommt und auch ja, perfekt einsetzen kann und entwickeln kann
0: Dazu ja auch einige Arrivierte, die ja auch eine gute Rolle spielen, eben unter Schmidt, wie jetzt ein Joao Mario zum Beispiel, der jetzt ja auch schon einige Jahre mit im Geschäft dabei ist, jetzt ja auch so gerade in seinem Karrierepeak angelangt mit seinen 29 Jahren, der da auch ja, auf mehreren Positionen auch spielen kann. Rechtes Mittelfeld momentan, aber ist ja auch durchaus möglich, ihn als Achter aufzustellen. Äh, Finde ich da schon auch ziemlich komfortabel, äh, um ehrlich zu sein, weil du halt da, du hast einfach ein sehr hohes Grundniveau auf jeder Position bei Benfica, sodass du es dir auch mal leisten kannst, einen ganz jungen Innenverteidiger aufzubauen. Das, ich weiß nicht, ob es dir bewusst war. Ich habe es eigentlich erst in der Vorbereitung jetzt ähm, so, so ziemlich mitbekommen, dass ja Antonio Silva, den Innenverteidiger-Part neben Otamendi gibt, mit seinen erst ja 18 Jahren, ja. ähm, finde ich ja auch ja, extrem brutal, wobei man ja auch eben einen Morato und einen Verissimo äh, im Kader stehen hat. Ähm, ja Das eigene Talent, das eigene hat sich da durchgesetzt und äh, so sieht zum Beispiel auch in Brooks momentan ja gar kein Land.
1: Ja, das mit Antonio Silva war mir natürlich bewusst, also es verfolge ich schon seit ein paar Wochen, dass der da Spiel für Spiel macht und im Prinzip den anderen Verteidigern da gar keine Chance gibt, überhaupt reinzurutschen ähm, und nicht, dass nichts, äh, desto gab es ja auch schon Angebote von Real Madrid, die man auch direkt schon ausgeschlagen hat. Ähm, Silva will man da jetzt erstmal halten, äh, ihn weiterentwickeln, aber ja, wenn man ihn mal spielen hat sehen, wenn man sich die Daten angesehen hat, auch vollkommen zurecht, dass er eben spielt, äh, weil er eben auch am Ball sehr, sehr komplett ist, gegen den Ball sehr, sehr komplett ist ähm, und für mich ja wohl das größte portugiesische Innenverteidiger Talent auch ist, wenn man mal von dem Ruben Dias absieht, der ja nicht mehr allzu jung ist. Ähm, also Antonio Silva, der absolute Man-to-go und ich kann mir sogar vorstellen, wenn er so weitermacht, dass er möglicherweise sogar auf den WM-Zug aufspringt.
0: Ja, schon denkbar. Schon denkbar. Du hast im Grunde genommen so diese ganz junge Garde hast du da ja auch nicht. Das hat ja auch einen Grund, warum Pepe immer noch in der Nationalmannschaft äh, da den Part gibt. Ähm Dazu ja, ja, Diaz natürlich gesetzt. Du hast einen David Carmo hast du noch, ähm, den ich jetzt aber auch nicht komplett überragend finde. Aber ich finde es schon trotzdem eine ne Decke Überraschung, weil du ja auch, wie gesagt, auf dieser Innenverteidigerposition, du hast ja Alternativen. Äh, häufig ist es ja so aus der Not heraus, dass du dann meinen 18-Jährigen reinwirfst, dann macht er seine Sache gut, dann spielt er sich fest. Aber bei Benfica ist es ja wirklich auch durchgesetzt auf hohem Niveau, äh, gegen ja wirklich auch vernünftige, ähm, ja. Vernünftige Kon äh, Kon Konkurrenz, ja.
1: Aber zeigt doch einfach, wie, wie hoch die Qualität auch der Jugendspieler ist, die man da immer wieder hochbringt. Ja. Äh, das sind eben auch Spieler, die du gleich reinwerfen kannst. Ähm, und wenn es eben so ein super Talent ist, wie jetzt eben Antonio Silva, dann ist es eben auch wie bei Ruben Dias zum Beispiel, der auch einfach von heute auf morgen dann direkt gespielt hat, direkt sich weiterentwickelt hat und dann für viel Geld verkauft wurde. Ähm, also da gehe ich total mit, Roger Schmidt, das macht absolut Sinn, ein bisschen schade für Morato, den ich eigentlich auch spannend finde, ähm, aber Antonio Silva wird auch nicht mehr allzu lange bei Benfica spielen, ich glaube, da können wir von ausgehen, dass der in spätestens ein bis anderthalb Jahren dann da auch den nächsten Schritt gehen wird, ähm, wenn er jetzt schon so abgeklärt spielt und man sieht ja auch an Spielern wie eben dem Darwin Nunes zum Beispiel, den er abgegeben hat im Sommer, dass eben Portugal nach wie vor einfach eine Entwicklungsliga ist, ähm, und dementsprechend, ja, hat man seine zwei Stürmer, seine zwei Hauptstürmer des letzten Jahres ja im Prinzip abgegeben. David Nunes für 75 Millionen, Jaremczuk für 16 Millionen. Da gar keinen wirklichen Ersatz geholt, mal, mal abgesehen von Peter Musa, der mehr so als Backup von Boavista kam. Ja. Ähm, aber man geht einfach komplett mit Gonzalo Ramos in die Saison und es zahlt sich einfach brutal aus, weil er entgegen meiner Erwartung tatsächlich auch als alleiniger Stürmer wirklich ganz gut funktioniert und nicht nur als diese hängende Spitze.
0: Was ja aber auch wieder eng mit dem System von Schmidt zusammenhängt. Dass es eben viel auch darum geht, diese Tiefenläufe anzubringen, ähm, immer wieder auch Räume zu schaffen. Äh, du hast ja auch einen, einen Rafa Silva, der in einer ganz ordentlichen Verfassung ist, der auch noch mal ein bisschen vorne mit reinstoßen kann, auch noch mehr Torgefahr gerade ausstrahlt, zumindest momentan. Ähm, finde ich schon auch ja, schon auch eine, eine coole Devise, da von, von Benfica so ranzugehen. Wobei ich schon der Meinung bin, Musa finde ich gut als Backup. Die Frage ist aber, was passiert, wenn Ramos wirklich langfristig mal fehlen sollte, ähm, weil ich finde, dann fehlt dir schon so ein bisschen dieses quirlige, dieses ja auf auf Lücken suchende Element äh, im, im Sturm, weil du kannst ihn da im Grunde genommen äh, nicht mit einem ähnlichen Spielertypen ersetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich dann auf eine Art Falsche 9 geht, wenn es mal dazu kommen sollte, ähm, aber ich glaube, das wird einer der Keys für Benfica, weil man ansonsten ja auf der, den anderen Positionen relativ ausgewogen besetzt ist, dass im Angriff da nicht allzu viel passieren darf.
1: Ja, vielleicht kann man sich dann ja im Zweifel äh, in Porto einen Stürmer ausborgen, die ja mit Eva Nilsson, Medi Terremi und Toni Martinez ja im Prinzip drei ganz gute Stürmer haben, ähm, um da mal die Brücke zu schlagen, Mats. Ähm, Porto jetzt gerade 3 0 auswärts in Leverkusen gewonnen, war auch keine ja, wirklich überzeugende Leistung, auch in der Liga holt mich Porto in der aktuellen Saison noch nicht so wirklich ab. Man gewinnt zwar seine Spiele, aber es ist jetzt weniger von dieser Dominanz, die man letztes Jahr ausüben konnte, was sich vor allem ganz stark mit dem Abgang von Vitinha in Verbindung setzen würde, oder?
0: Ja, definitiv. Also das sehe ich ähnlich. Wir haben ja auch schon das öfteren Mal die Debatte gehabt und ähm, ich bin ja sogar noch portokritischer als du es bist, äh, wie du es jetzt gerade auch schon richtig thematisiert hast, ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie man da durch die Saison kommt. Ich finde, das ist so ein bisschen, der Schein trügt so ein bisschen, weil die Ergebnisse wirklich gut aussehen, ähm, aber es jetzt eben auch schon Spiele gab in der Champions League, ähm, wo man auch einfach ein bisschen Spielglück hatte und das ja auch brauchte. Also im Endeffekt ja beide Partien gegen Leverkusen, ähm, wo man da Elfmeter gegen sich hatte, ähm, die dann auch natürlich stark gehalten waren. Von Keeper Diogo Costa, muss man an der Stelle auch mal loben, diesen Impact da gehabt zu haben, aber das hätte eben auch beide Male in eine andere Richtung laufen können und das hat Gründe, weil man eben nicht so stabil ist wie noch in der Vorsaison, wo man ja auch in der Liga wirklich enorm dominant war und trotzdem auch immer wieder Umschaltaktionen eingestreut hat. Das ist in der aktuellen Saison schon ein bisschen anders gelagert. Man versucht, das Spiel nicht ganz so schnell zu halten, weil man auch einfach ein bisschen an Tempo eingebüßt hat durch die Abgänge, auch gerade eben, was das zentrale Mittelfeld anbelangt. Ähm, ja, ich bin trotzdem gespannt, weil ich finde trotzdem, dass man... Uh, Gerade für die portugiesische Liga brauchen wir nicht drüber sprechen, dass man trotzdem über einen starken Kader verfügt, uh, über Spieler verfügt, die jetzt im zweiten Jahr auch noch uh, eine Leistungssteigerung uh, um, bringen werden, wie jetzt ein PP auf Außen, der das schon uh, ganz gut getan hat, der jetzt auch immer wichtiger wird für die Mannschaft. Galenio ist auch endlich angekommen, uh, den man da ja aus Braga geholt hat, uh, vergangenen Winter. Also ich finde, dass da uh, ist ja genügend Qualität schon da, aber es ist eben nicht mehr diese... ja. Dieses Gefühl, dass man in der Champions League vielleicht sogar mal bis ins Viertelfinale äh, kommen kann, das Gefühl habe ich bei Porto jetzt gerade äh, überhaupt nicht.
1: Ja, ich auch nicht so wirklich, vor allem weil auch äh, Oyster Kio, der ja eigentlich so diesen Vitinia-Ersatz geben soll, auch noch nicht so wirklich gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Er ist schon auch so ein Stratege, der dann neben dem Abräumer Uribe eben ja in diesem 4-4-2 dann auch meist agiert. Ähm. Vorne drin, den Angriff finde ich ganz spannend. Teremi, der sich jetzt doch zu einem wirklichen Top-Spieler ähm, auch im Sturm entwickelt hat, den ich ja auch schon nach wie vor immer mal wieder kritisch sehe, weil er auch einfach zu wenig aus seiner Körperlichkeit macht. Ähm, aber die Treffer geben ihm schlichtweg dann auch recht. Ähm, Evanils Unternehmen finde ich ganz spannend. Ähm, auch so ein, so ein Spieler, der glaube ich bei einem potenziellen Teremi-Abgang vielleicht mal oder dann auch bei der nächsten Station ähm, so richtig durch die Decke gehen wird, weil der eben auch so einen ja, modernen Stürmertypen verkörpert. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Flau, Charland etc. Evan Nilsson, der auch in eine ähnliche Richtung geht, auch mit einer guten Physis gesegnet, ordentliches Tempo, starke Technik. Ähm, ganz spannend.
0: Definitiv. Also da nochmal kurz ergänzen. Ich habe ja äh, Porto ähm, in der letzten Saison auch zweimal live gesehen im Stadion und äh, mein Eindruck war da auch relativ ähnlich. Ich finde, Taremi ist so ein richtig tapsiger Stürmer eigentlich. Ich finde, der, der erinnert in vielen Bewegungen ein ähm, bisschen an Benzema. Ähm, wo man ja auch das Gefühl hat, eigentlich ist er schon recht körperlich ge äh, robust gebaut, aber ist jetzt auch keiner, der permanent den direkten Zweikampf sucht, sondern den eigentlich eher meidet. Ähm, und ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen was Besonderes, was er ja hat. Ähm, aber er ist halt brutal torgefährlich. Also gerade, wo er immer wieder auftaucht, in welcher Abschlusssituation er sich bringt, Stichwort Expected Goals-Werte, ähm, das ist natürlich schon überragend. Und gerade auch für die Liga äh, mit seinem, ja doch, Bisschen mangelndem Tempo, ja auch absolut ausreichend, ähm, da noch ähm, ja, zu spielen. 30 Jahre alt, ähm, denkt, denke, da wird es jetzt auch nicht mehr so viele äh, große Angebote geben für ihn. Ähm, also wenn man noch mal Geld machen will, dann wahrscheinlich ja wirklich nach dieser Saison mal schauen. Und Evan ja, schon recht ein kompletter Stürmer, wie du schon richtig gesagt hast. Jetzt nicht ganz so, so groß, äh, wie die anderen beiden genannten. Er ist ja doch erst nur 1,83 ähm, aber für mich ein sehr ausgewogener Stürmertyp, ähm, der auch viele Qualitäten vereint, ähm, wo du einfach eine sehr ja, solide Grundleistung auch immer erwarten kannst. Soweit zu Porto. Ich würde ganz gerne noch ein, zwei Worte über äh, Sporting verlieren. Das sind so also die Dritten im Bunde und die haben ja auch einen sehr spannenden Trainer, über den du ja bei jeglicher Gelegenheit gerne immer so einen Impulsvortrag hältst, äh, mein Lieber, nämlich äh, zu Ruben Amorin.
1: Ja, schon wieder jetzt, oder was? <lacht> <lacht> äh, ja, ger ger gerne kurz <lacht> abgekürzt. Kurz ähm, ja, spannender Trainer, war damals ja ein bisschen in den Medien, als er dafür 10 Millionen Euro aus Braga geholt wurde. Ähm, ganz klare Philosophie im 3-5-2-System. Äh, teilweise jetzt auch in einem 3-4-2-1-System, was man jetzt so ein bisschen ähm, abgewandelt hat in, äh, in Lissabon bei Sporting. Ähm. Ganz klarer Fokus auf starken Umschaltfußball, immer wieder auch mit Pressing-Aktionen und vorne eben ähm, jetzt gerade, weil man eben Mittelstürmer Paulinho, ja, den ich auch so ähnlich wie Taremi sehe, auch nicht besonders ja, schnell, nicht besonders abschlussstark. Ähm, also so, ja, Stürmer, die ich beide nicht so, die ich beide auf einer Ebene sehe, aber beide jetzt nicht so als diese top stürmer wenn man so ein bisschen rausrotiert rotiert. Ähm, jetzt eben mit Gonçalves meistens Poté äh, Trinsau und mit Edwards eine sehr, sehr flexible Angriffszentrale ähm, ja, gefällt mir gut, gerade die Wingbacks mit einer, ähm, extremen, äh, mit einer extremen Wichtigkeit im Kader äh, da auch Pedro Porro ganz, ganz klasse Kuh, dass man den sich da äh, dazu holen konnte im Sommer per Kaufoption von Man City ähm, ja, spannender Kader viele junge Spieler und dafür steht ja auch Ruben Amorim, dass er die eben immer wieder eingebaut bekommt, selbst er ist 37 Jahre alt aber Abgang Nunez, Abgang Nuno Mendes, Abgang Joao Balinha. Ja, ja, bei Mendes war es nur die Kaufoption. Aber generell zwei sehr, sehr wichtige Spieler im Mittelfeldzentrum verloren. Und das ist auch so ein bisschen ja, die Grundproblematik aktuell, dass man die noch nicht so in der Qualität ersetzt bekommt, wie man es gerne hätte.
0: Ja, kann ich dir auch, ähm, auch wieder nur, nur zustimmen in vielen Punkten. Ich finde bei Amorim auch ganz gut, dass er selbst nicht verheizt wird oder verheizt wurde, ähm, weil ich mir da auch gut hätte vorstellen können, dass er nachher doch starken ersten Saison, wo sie auch Meister geworden sind, ähm, dass man ihn da sofort wegholt, sofort irgendwie in die Premier League rein, bei irgendeinem mittelmäßigen Team. Ähm, ja, ich finde gut, dass er da geblieben ist und dass er da jetzt auch über mehrere Jahre ein bisschen was aufbaut und sich da einfach auch selber als Trainer noch weiterentwickelt, weil du eben schon richtig angesprochen hast, er ist noch extrem jung und da stehen, glaube ich, noch einige sehr spannende Tra ähm, Stationen, ins Haus, die dann eben nicht, in, über also die über Portugal hinausgehen. Dann vorne dieser Dreizack aus Edwards, äh, Trincao und auch Pote erinnert so ein bisschen an dieses magische Dreieck in, in Neapel, was es vor ein paar Jahren ja mal gab, ähm, wo man ja auch mit vielen kleinen, wendigen und schnellen Spielern agiert hat. Ähm, so mit ähm, Mertens Insigne Callejon war ja meistens so dieses ähm, Experiment, wobei man da ja noch diese... Bisschen ja mit Cajon noch mal ein bisschen anderen Spielertyp drin hatte, der dann doch eher ein bisschen auf den Flügel rauszieht. Ähm, jetzt hat man ja da im Grunde genommen drei Akteure, die gerne ins Zentrum reinziehen, ähm, macht sich damit natürlich auch die Räume wieder ein bisschen enger. Äh, das ist aus meiner Sicht auch in einigen Ligaspielen schon ein Problem gewesen, ähm, dass man da einfach nicht so dermaßen breit agiert. Man hat diese Wingbacks, ja, aber die müssen natürlich dann auch durchbrechen können und brauchen auch eigentlich noch mal eine, eine weitere Unterstützung auf der Seite. Das sehe ich so ein bisschen als, als Manko, neben was du angesprochen hast mit dem zentralen Mittelfeld. Ja, das ist schon ein extremer Aderlass, eben zwei so dermaßen stabile und konstante Akteure auf der Position zu verlieren. Da hängt jetzt ja gerade sehr vieles an Manuel Ugarte mit seinen 21 Jahren, der Uruguayer, äh, der es ja momentan stark richten muss, der aber natürlich aufgrund seines Alters auch noch die eine oder andere Schwankung drin hat. Ähm, ja, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen bei Sporting das Hauptproblem.
1: Prima, Mats. Äh, du hast, glaube ich, noch ein bisschen was zum ja, Aufsteiger Casapia vorbereitet, ähm, die ja ganz, ganz überraschend auf Platz 4 aktuell sogar stehen und sogar vor Sporting ähm, ganz, ganz starker Auftritt von Casa Pier, auch ein Club, mit dem ich noch nicht so wirklich was anfangen kann. Hol uns doch da gerne mal ab.
0: Ja, gerne. Ähm, also erstmal Platz 4, überraschend, auf jeden Fall. Dass sie nicht absteigen, da bin ich mir relativ sicher. Nicht nur aufgrund des Saisonstarts, sondern weil dort auch sehr, sehr viel mit Daten gearbeitet wird. Ist tatsächlich ein Verein, äh, der auch äh, jetzt schon seit, ich glaube, drei, vier Jahren mit sehr viel Datenbezug arbeitet. Ähm, sieht man auch gerade an diesen sehr gering Expected Goals ergänzt werten wo man sich ja defensiv hervorragend verkauft, hat erst fünf Gegentore kassiert, ähm, die, die wenigsten in der gesamten Liga, gemeinsam mit Benfica. Ähm, gut, man hat vorhin auch nur neun geschossen, also man sieht, wo der Fokus drauf liegt, klar, auf der Defensive, Defensive Kompaktheit auch sehr stark auf Standardsituationen, ist jetzt nicht der attraktivste Fußball, den man da spielt, ist auch nicht die allerjüngste Mannschaft, die man da hat, aber es ist effektiv und ich finde solche Mannschaften schon immer ziemlich geil, weil es einfach beeindruckend ist, was man aus doch relativ geringen Mitteln ähm, alles machen kann. Erinnert zum, ist so ein bisschen das portugiesische Retaffe, ähm, wobei sie jetzt auch nicht ganz so aggressiv und äh, rabiat agieren. Ähm, aber das Spiel ist doch eher von ja, einer langsameren Note. Ähm, sie machen es ihren Gegnern aber extrem schwer, Tore zu schießen, äh, wie man ja auch momentan unschwer erkennen kann. Ja, fünf Siege aus den ersten neun Spielen geht gut los. Team to Watch hiermit ausgesprochen.
1: Prima. Dann nennen wir doch gerne mal zwei, drei Player to Watch. Ich glaube, über Antonio Silva, Florentino haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Die habe ich auf meiner Liste. Plus noch einen weiteren. Bin ich mal gespannt, auf den, ob du auf den auch gekommen bist.
0: Oh, da bin ich gespannt, wen du gleich noch hast. Ich würde erstmal noch mit äh, Joao Nunes gehen, ist, ist schon 26, da nochmal abschließend der ähm, Erfolgsfaktor momentan bei Casapia. Könnte mir da vorstellen, dass auch er ähm, nochmal einen Sprung macht, zumindest mal innerhalb der Liga. Und ansonsten würde ich da mit ein bisschen einem Außenseiter-Tipp gehen und da so ein bisschen mal weg von den Daten gehen, sondern mehr hin ähm, zu meinem äh, Live-Eindruck, äh, den ich da tatsächlich gewonnen habe, als ich äh, Braga äh, habe live äh, spielen sehen. Ähm, und zwar ähm, ist das der Flügelspieler Rodrigo Gomez äh, mit seinen 19 Jahren. Ähm, sehr beidfüßig stärker, starker Akteur, ähm, der da jetzt auch immer mehr Spielanteile bekommen soll äh, und auch bekommen wird. Ähm, momentan wieder mehr über Kurzeinsätze. War eine Zeit lang ja, äh, als der Schienenspieler gesetzt auf der, auf der Seite. Bin gespannt, ob er sich im Laufe der Saison durchsetzen wird. Ist für mich aber wirklich ein Spieler für die Zukunft, ähm, weil eben technisch stark... Ähm, total moderner Wingback ähm, und eben auch noch ziemlich unterm Radar, ähm, weil ich glaube, dass ihn viele eben noch ja, quasi gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, sehr spannend. Der Braga ja auch ein Club, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, aber die ja auch mit, gerade wie zum Beispiel, im Sturmzentrum vorne drin auch ein sehr jungen, junges Talent noch haben. Auch Roger, äh, ich glaube jetzt mittlerweile 17 Jahre alt. Auch ja brutal spannend. Ähm, ja, mein Spieler ist Thiago Gouveia, äh, ausgeliehen aktuell von Benfica zu esch äh, also quasi einmal in den Vorort von Lissabon rüber verliehen. Ähm, ja, für esch die auch ganz gut performen, meist über rechts außen am Start, äh, dort schon mit zwei Toren, drei Assists in der aktuellen Saison, extrem viele Dribblings, die der Junge an den Tag legt. Ähm, sehr ja, große Antrittsqualität, kreiert ziemlich viele Chancen, hat gar nicht so Lust auf den eigenen Abschluss ähm, sondern wirklich hoher Fokus auf die Chancenkreation. Ähm, mit seinen Assists, ja, oder diese Assists häufig durch wirklich sehr clevere sogenannte Smart Passes, ähm, kreiert also gerne auch mal einen Pass in die Schnittstelle, Through Balls, ähm, hinter die Kette, also wirklich am Ball, absolut gesegnet, prima Übersicht, dazu eben diese Dribbling-Qualität. Ähm, ja, so ein bisschen White Playmaker-mäßig, also auf dem Flügel als Spielmacher zu Hause, Uh, Finde ich ganz spannend und würde mich mal interessieren, ähm, ob der dann vielleicht nach einer guten Saison auch nicht selber Ruger Schmidt mal da so ein bisschen reinschnuppern darf. Sehr, sehr spannend.
0: Perfekter Abschluss, würde ich sagen, für die portugiesische Liga. Wir sind jetzt bei einer Stunde zehn anbelangt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal richtig Stoff und düsen in die Türkei, in die Super League und wollen da ja im Grunde genommen das ein bisschen kürzer halten, über die türkischen Teams da ein bisschen sprechen und Quirin, was da jetzt erstes ins Auge fällt, ist die Transferpolitik, gerade jetzt auch an den letzten Tagen, Deadline Day. Was da noch alles passiert ist, wer da noch alles in die Türkei gewechselt ist und ja auch ein bisschen noch danach, wo das Transferfenster da noch ein bisschen offen ist, das äh, ist schon wieder beeindruckend, was dann doch noch an finanziellen Mitteln bei den türkischen Clubs da ist.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade schön mit dem Überraschungstabellenführer Adana Demir Sport starten, aber wenn du mir die Steilvorlage <lacht> gibst, dann muss ich natürlich auf Galatasaray eingehen. Ähm, was da in den letzten Tagen des Transferfensters alles passiert ist, wirklich verrückt. Dries Mertens, Mauro Icardi, Milo Rashica, Yusuf Demir, Juan Mata, Lucas Torreira, Frederik Miceu, Sergio Oliveira. Ähm, früher schon im Transferfenster Leo Dubois. Ähm, mit Matthias Ross hat man sich dann nochmal den Innenverteidiger zugeholt, weil man da ein bisschen ja, knapp aufgestellt war auf der Position. Ähm, ganz, ganz verrückt. Insgesamt 13 neue. Im Prinzip hat man eigentlich nur Macao als Stammspieler verloren, der nach Sevilla gewechselt ist. Ähm, ja, und trotzdem hat Galatasaray durchaus Probleme jetzt in der aktuellen Saison, weil man zum einen nicht so wahnsinnig hochwertige Chancen kreiert und zum anderen über die schlechteste Chancenwertung der Liga verfügt, mit nur 12% bei 17 expected goals, nur 9 Treffer erzielt. Ähm, auf der anderen Seite nur 5 Gegentore, also die eigentlich eher geschwächte Defensive performt gut und die eigentlich deutlich aufge- oder geupgradete Offensive. Die funktioniert auf der anderen Seite überhaupt nicht. Ähm, ja, auch Geschichten, wie sie der Fußball immer schreibt. Spannend hier, Yunus Akgün, Kerem Koglu für mich. Ja, auch eine Flügelzange, die die türkische Nationalmannschaft auch in den nächsten Jahren hoffentlich prägen wird. Äh, Finde ich beide ganz spannend. Beide ziehen gern mit dem starken Fuß ins Zentrum. Der eine von links, Koglu Akgün von rechts. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was gerade auch passiert, wenn Demir fit ist. Demir Akgün, dann so das Duell auf rechts außen. Ja, von den Namen her müsste man eigentlich Meister werden, aber ich glaube, wenn man die Probleme offensiv nicht so richtig behebt ähm, und vor allem ein Juan Mata, der eigentlich die Chancen kreieren soll, nicht richtig in Form kommt, ähm, wird es eine bisschen enttäuschende Saison nach den ganzen Investitionen.
0: Ja, ist wieder das, ähm, das war wieder der Versuch, viel hilft viel auf dem Transfermarkt, was aber dann ein bisschen nach hinten losgeht. Ähm, du siehst es ja auch ganz gut an den Einsatzzeiten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und in der Vorbereitung auf diese Folge mir das Ganze mal angeschaut. Und im Grunde genommen ist es ja nur Gummis, der wirklich konstant jetzt getroffen hat an den ersten Spieltagen mit seinen 37 Jahren, der aber auch nur über Kurzeinsätze gekommen ist ähm, und dabei sofort noch einen Impact hatte. Äh, bei den anderen Spielern nehmen sie sich natürlich auch wieder gegenseitig die Einsatzzeiten weg. Gerade in Ikadi, in Mertens, Seferovic, Dazu nennen ähm, im Sturm, die natürlich auch ihren Spielrhythmus brauchen, um zuverlässig zu treffen. Und ich finde, das ist leider eines der Kardinalprobleme, wenn du eben so viele Stürme hast. Keiner von denen kann sich so richtig festspielen. Ähm, und wenn es einer tut, dann werden die anderen ja natürlich mit, mit Unmut reagieren, weil die sich wiederum ja ebenfalls als klare äh, Stammspieler sehen und auch jede Woche spielen wollen. Finde ich schwierig, finde ich wirklich sehr schwierig. Ich finde, man hätte das mit ähm, verschiedenen Stürmertypen auch durchaus lösen können, dass man sagt, man nimmt einen Mertens dazu, ergänzt mit einem Gummis, der schon relativ alt ist, der jetzt auch nicht auf Einsätze komplett pocht und nimmt dann vielleicht noch einen ähm, bisschen, ja, bisschen variableren Stürmer vielleicht dazu. Aber hier hat man es einfach maßlos übertrieben und wie du schon sagst, ähm, viele Investitionen auf einer Position, auf anderen Positionen relativ wenige. Und dass die wenigen besser funktionieren, liegt auch da ja im Umkehrschluss daran, dass die dort einfach eingespielter sind. Ähm, der Konkurrenzkampf nicht ganz so hoch, ähm, dafür aber eben gesetztere Spieler, mehr Automatismen.
1: Ja, ähnliche Thematik aktuell beim Meister äh, Trapson. Gehen wir mal einmal ans, ans äh, Schwarze Meer hoch, an die Schwarzmeerküste Trapson. Da ist übrigens auch eine ziemlich coole Doku von, von Copper auf YouTube online. Kann ich da jedem nur ans Herz legen. Da wird mal so ein bisschen die Geschichte von Trabzonspor äh, ähm, genauer beleuchtet. Ist also ja, der eigentlich erfolgreichste Verein, der nicht aus Istanbul kommt. Und da bestehen natürlich große Fäden zwischen Istanbuler Clubs und Trapson. Ähm, also gerne mal auschecken. Ähm, hat mir auch ja, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass der Club eigentlich total spannend ist. Ähm, und jetzt hat man so ein bisschen ein ähnliches Problem wie auch Galatasaray, dass man nach dem Abgang von Wakaime, der da über Jahre quasi die führende Figur war, eigentlich auch eher so eine No-Name-Figur in der Offensive, die die Chancen kreiert hat, äh, den bekommt man schlichtweg einfach nicht ersetzt. Man hat sich zwar ja, diverse neue Spieler dazugeholt, mit einem Yassici beispielsweise, auch einem Enis Bardi, von Aston Villa, die ja alle eine gewisse Qualität in der Chancenkreation mitbringen. Edin Wiska auch, der aktuell aber verletzt ist, wie fünf weitere Stammspieler. Ähm, aber man bekommt es einfach nicht hin, hochkarätige Abschlussaktionen zu kreieren. Und dann hängt natürlich ein Umut Bosok, der letztes Jahr super getroffen hat für ähm, Kasim Pasa oder auch Maxi Gomez, der neu von Valencia gekommen ist. Die hängen schlichtweg dann in der Luft, ähm, kommen gar nicht zu wirklich großen Abschlussaktionen und vieles bleibt dann einfach an Anastasios Bakasetas hängen, der quasi der einzige ja, Leistungsträger ist, der aktuell auch Leistung bringt im Offensivsektor. Jetzt schon mit fünf Scorepunkten in der aktuellen Saison. Aber der ganze Rest, auch international, man hat ja bei Ferencvaric zum Beispiel auch verloren in der Euroleague, der funktioniert schlichtweg gar nicht. Und diese ganzen großen Investitionen, die man hier jetzt auch getätigt hat, ähm, in viele neue Spieler, auch hier, nicht wirklich funktioniert. Ja, wird, denke ich, ein Spannenderer Meisterschaftskampf, weil Traps und Sport letztes Jahr schon so ein bisschen wegmarschiert ist, jetzt viele Clubs mit einer sehr, sehr ähnlichen Punkteanzahl da ja zwischen 1 und 7.
0: Ich finde da schon echt ein bisschen. Ja, genau, das ist ja wirklich nur ein Punkt, ne? Der dazwischen liegt, glaube ich. Genau. Zwischen Platz 1 und, und Platz, Platz 8 ungefähr müsste das sein. Habe ich mir vorhin auch angeschaut. Ja, ähm, ja, genau, Platz 7 ist es. Also schon, schon verdammt eng und du siehst ja auch, dass da einfach schon Kleinigkeiten darüber entscheiden können, da entscheidend wegzuziehen. Das ist ein bisschen vergleichbar für mich mit der deutschen Dritten Liga, wo es ja auch eigentlich extrem eng zugeht, natürlich mit viel weniger finanziellen Mitteln, wo es aber auch immer wieder Änderungen gibt, immer wieder Vereinswechsel, Mannschaften, die sich wieder neu einspielen müssen. Und äh, du siehst einfach, was Eingespieltheit da auch ausmacht. Schade, dass man Wakeme nicht halten konnte. Ich glaube, das war ein Problem mit dem Gehalt, dass er da auch zu viel gefordert hat ähm, nach Ansicht äh, des Clubs. Ähm, aus meiner Sicht ja der Erfolgsgarant schlechthin, auch in der letzten Saison ja häufig bei unseren Headlinern dabei gewesen, äh, dank seiner wirklich herausragenden Einzelleistung, erinnere ich mich noch an das ein oder andere Mal, dass ich ihn im Podcast auch äh, porträtiert habe. Ähm, generell aber Trabzon Tra sehr, sehr spannend, ähm, äh, weil eben, ja wie du schon angesprochen, nicht in Istanbul und so ein bisschen mit einem etwas anderen Ansatz, ähm, auch wenn man auch wieder viele Spieler geholt hat, das sind nicht äh, die absoluten, Top-Namen, sage ich mal, wie jetzt bei den istanbulern clubs die nochmal deutlich mehr an Gehalt fressen.
1: Genau, auch nicht in Istanbul gelegen, aber auch schon mit der zweiten Saison in Folge, ähm, in der man ja wirklich ordentlich Gas gibt, auch ja erst vor kurzem in die erste Liga überhaupt erst aufgestiegen. Ähm, Adana Demirspor, ähm, letztes Jahr noch mit Mario Balotelli in der Sturmspitze, den hat man jetzt abgegeben, ähm, dafür, ja, nicht minder äh, spektakulär Atem Zuber dazugeholt von Zenit St. Petersburg, auch ein richtiger Random-Transfer, den mit 34 Jahren nochmal da aus Russland rauszuholen. Ähm, der funktioniert aber eigentlich nicht wirklich. Ähm, Vorrangig startete eigentlich immer Britt Asambalonga, den man ja auch aus der Championship kennt, der lange auch für Middlesbrough gespielt hat. Zu ähm, so der Startstürmer. Und ja, was in den letzten Jahren zum Beispiel Kasim Pasha ähm, war, ist jetzt eben Adana Demirspor eine absolute ja fast schon legendentruppe kann man sagen aus Spielern äh, die in Europa gespielt haben die jetzt nochmal ja, ein bisschen Kohle dazu verdienen wollen und bei Adana Demirspor eben auch über den Präsidenten ja mit ihrem Namen dann nochmal gut punkten können also nur mal eine kleine Auswahl Rakitski der lange in der ukrainischen Nationalmannschaft gespielt hat äh, Benjamin Stambuli, der Ex schalker Gökan Inler äh, den man ja unter anderem aus Neapel kennt, der Schweizer, uh, Younes Belhander, Henry Onikuru, noch nicht ganz so alt, ähm, aber auch hier so einer, ja, so ein kleiner Wandervogel, ähm, Gökhan Töre, der Ex-HSV-Jugendspieler ähm, und dann eben ein Zuber vorne drin, also schon viele ja, Spieler, die so ein bisschen woanders keine Rolle mehr gespielt haben und die fügt man jetzt alle im Prinzip zusammen, in eine extremst effektive Mannschaft, die vorne einfach die Dinger reinmacht, die gar nicht mal unbedingt viel Beibesitz hat, keine großen Fokus auf Flanken legt, die eher tief stehen, die nicht pressen. Aber wenn sie eben vorm Tor sind, die Tore erzielen und da sieht man mal wieder, wie einfach Fußball sein kann, machst du die Dinger, stehst du oben in der Tabelle. Ja,
0: also mit dem Satz möchte ich aber den Podcast jetzt nicht schließen. Deswegen sage ich nochmal kurz, was du sogar kannst, weil es da ja auch die eine oder andere spannende Story zu ihm gibt, ähm, musste ich da einen, einen Punkt korrigieren, ist nicht aus der Jugend vom HSV, der kam tatsächlich im Zuge der ganzen Arnesen-Verpflichtung von Chelsea, ähm, wo er ausgebildet wurde und hat er ja beim HSV vor allem als Pistolero für Aufsehen gesorgt, allerdings weniger auf dem Feld als äh, mehr in der Kabine, weil er da ja Mitspieler mit einer Pistole bedroht haben soll, ähm, wurde dann ja auch schon nach einem Jahr weiterverkauft nach Russland, seitdem ja auch eine recht ähm, Bewegte Karriere hinter sich mit der Türkei, mit West Ham nochmal zwischendurch. Ähm, ja, jetzt eben bei Adana Demispor äh, gelandet, nachdem er ein paar Monate vereinslos war. Ähm, ja, aber schon auch ein ziemlich alter Kader, muss man ja wirklich sagen. Legenden Kader trifft es da, glaube ich, ganz gut. Ähm, und umso interessanter, dass es da ja auch tatsächlich funktionieren kann ähm, bei so einer Mannschaft. Aber wie schon richtig gesagt, es ist sehr eng an der Spitze ähm, und es sind ja auch erst ein paar Spieltage um.
1: Genau, vielleicht zum Abschluss noch kurz zwei, drei Worte zu Besiktas und zu Fenerbahce, damit wir äh, auch Istanbul damit einmal abschließen. Ähm, was ich ganz spannend finde, Mats, ähm, wir sprechen ja in Deutschland immer so ein bisschen drüber, wer beerbt eigentlich mal Manuel Neuer. Ähm, wenn man mal auf die Türkei blickt, da ist mit Ugo Can Cakir bei Trabzon, mit Ersin Destanoglu bei Besiktas und mit Altay Bayindir bei, äh, bei Fenerbahce drei wirklich hochtalentierte Torhüter. Ähm, die Stammspieler Chakir und ihnen der sogar Kapitän ihrer Mannschaft sind, ähm, die ja alle um den ja, Platz im Nationaltor kämpfen. Aktuell Chakir gesetzt, soweit ich weiß. Ähm, also da ist man deutlich besser aufgestellt, wie beispielsweise Deutschland, wo es ja gar nicht mal unbedingt diese Torwarttalente gibt. Ähm, auch Bayer Seed, ein interessanter Keeper aktuell. Ähm, bei Kaiserespoa unter Vertrag auch das nächste Torwarttalent. Also da ist man wirklich in der Türkei gut aufgestellt, ähm, mit dem Blick auf Besiktas, ja erster nach Expected Points aktuell, eine Mannschaft, die im Prinzip auch den besten Fußball spielt, man ist sehr kreativ, vorne im letzten Drittel, gerade in Kudu, dort mit seinen vielen Dribblings immer wieder, ja der Kreativposten, man verwertet 29% seiner Chancen, was wirklich super gut ist, ähm, man presst den Gegner sehr hoch, sehr aggressiv, sehr aktiv, man kontert auch ganz gerne, und hat auf der anderen Seite gar nicht mal unbedingt viel Ballbesitz. Ähm, also auch recht untypisch eigentlich für so eine dominante Istanbuler Mannschaft. Ähm, aber auch spannend, dass man auch so wirklich dann den Erfolg auch erzwingen kann. Vorne Muleka, neu gekommen aus Lüttich. Ähm, so der, ja, Abschlussstürmer. Und auf der anderen Seite, um die Türkei einmal zuzumachen, äh, Fenerbahce. So mit einem Dreizack vorne drin, der bestehend aus Valencia schon mit zehn Treffern ähm, absoluter Top-Torjäger, Lincoln, den man ja aus Portugal dazu geholt hat, schon letztes Jahr jetzt die Kaufoption gezogen, äh, der sehr, sehr viele Chancen kreiert und Emre Remor, der endlich ähm, so die Füße auf den Boden bekommt, jetzt mit 25 Jahren, ähm, die drei, die kreieren da vorne wirklich viele Chancen, gerade auch über viele 1 gegen 1 Duelle, man agiert sehr, sehr effektiv, ähm, konnte dazu Salai halten, äh, den Abwehrchef, den Ungarn in der Innenverteidigung, der wird, denke ich, auch im nächsten Sommer mal den nächsten Schritt machen, ähm, der aber trotzdem nicht verhindern kann, dass man hinten recht offen steht. Genau, Fenerbahce auch mit einer recht interessanten Auslegung. Hier eher weniger jetzt so diese älteren Spieler, sondern auch so ein bisschen den Fokus auf nicht die allergrößten Namen, die aber trotzdem performen. Also man sieht schon verschiedene Herangehensweisen bei verschiedenen Teams. Am Ende des Tages stehen sie alle knapp beisammen, ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages wird sich eine bisschen bessere Kaderplanung wie bei Besiktas oder bei Fenerbahce, ähm, schon auszahlen im Vergleich jetzt zu Traps und Spor oder Galatasaray?
0: Ja, glaube ich auch. Also gerade bei Fener fand ich auch richtig, ähm, da so die, den Fokus zu setzen, weil man hat ja Minje Kim verloren äh, an, an Napoli in der IV. Wenn man dann auch noch Saloy äh, abgegeben hätte, boah, das hätte schon enden können wie in Sevilla. Wir haben es ja auch schon mal thematisiert ähm, mit der Innenverteidigerplanung äh, dort. Und auch ansonsten, ja, so ein Enner Valencia, zum Beispiel auch eine sehr solide Geschichte und ich würde gerne noch eine Sache sagen und zwar zum Stürmer von Peschiktas, nämlich zu Wort Wehorst. Ich finde, dass das wirklich jemand sein kann, der den Unterschied macht, weil es für mich ein Spieler ist, der über eine enorme Emotionalität auch kommt auf dem Spielfeld, dem es dann eben nicht egal ist, wenn das Spiel 1-1 ausgeht, der will eigentlich immer gewinnen, jedes Spiel auch für sich nutzen und hat jetzt ja auch schon einige Vorlagen geliefert, für mich ja auch ein Angreifer, der relativ variabel sogar ist, für mich jetzt klar klassischer Targetman aber auch jemand, der eben häufig für seine Mitspieler ablegen kann, äh, durch seine Läufe auch Gegenspieler auf sich zieht, auch nicht der Langsamste ist, viele Sprints auch anzieht. Ähm, ich finde, das kann beschickt dass da wirklich gut helfen. Und es, du hast hier einfach eine klarere Rollenverteilung, wie jetzt zum Beispiel, um da nochmal den Quervergleich zu ziehen, zu Galatasaray. Du hast einen klar gesetzten Wehorst vorne drin, du hast einen Tosun, äh, der auch äh, ein bisschen was zu leisten im Stand ist, mit 31, jetzt auch schon... Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber jetzt auch noch nicht total aus dem Peak raus und eben noch mit Jackson Moleka noch einen weiteren Stürmer da, die jetzt aber alle nicht so sehr auf einem Niveau sind, wie es ja eben bei Galatasaray gerade der Fall ist. Also finde ich hier gelungener, weil eben mehr Automatismen möglich, eingespieltere Mannschaft möglich ja und bin sehr gespannt, wo es in der Saison dann hingeht und vor allem auch wie lange die Trainer denn ähm, weitermachen dürfen bei den jeweiligen Vereinen. Weil auch das ist ja kein Geheimnis, dass die dann doch gerne nochmal einmal öfter getauscht werden in der Super League.
1: Ja, schönes Schlusswort. Dann schließe ich noch kurz mit einem Namen, den wir natürlich äh, nicht, nicht außen vor lassen dürfen. Und zwar Ada Güler. Ähm, ja, das Top-Talent schlechthin ja. in der Liga. Ja. 17 Jahre alt. Jetzt schon die Nummer 10 bekommen bei Fenerbahce. Ein Marktwert für 9 Millionen Euro. Ähm, extrem starker Abschluss bei ihm, hohe Passqualität von fast 90% und das bei einem Spieler, der teilweise sogar als falsche Neuen, als Stürmer eingesetzt wird. Ähm, dazu wirklich tolle Dribblings, eine hohe Qualität auch in der Vorbereitung, also ein sehr kompletter Angreifer auch wieder. Ähm, und ich glaube, ja, gerade wenn so ein Lincoln auch mal ausfällt, auch mal eine Pause bekommt, wird er auch seine Chance nutzen und spätestens dann zur Saison 23, 24, ja, weil Fenerbahce auch eine ordentliche Stütze sein, da gehe ich stark von aus.
0: Ja, ja, auch ganz enge Beiführung. Ich finde, auch gerade in seinen Joker-Einsätzen in Europa ein paar Mal äh, gesehen in der letzten Saison. Ähm, wird, glaube ich, ein sehr aufregender Spieler werden, der natürlich auch Zeit braucht. Ähm, aber da hat man ja im Kader auch genügend Alternativen. Äh, das ist ja das Schöne, wenn man es so ein bisschen mehr aufgebläht hat, äh, dass da eben dieser Druck vielleicht auch nicht ganz so hoch ist äh, für so einen Jugendspieler, da sofort jetzt die Kohlen aus dem Feuer rausholen zu müssen. Ähm, aber gerade dieser Joker-Rolle, glaube ich, äh, gerade auch ganz gut aufgehoben und ja, wird bestimmt den einen oder anderen äh, seine Mark äh, so ein bisschen setzen in der aktuellen Saison, ja.
1: Prima, Mats. Ähm, ob Druck auf junge Türken aufgebaut wird oder nicht, wage ich mal zu bezweifeln. Also, ich glaube schon, dass da ordentlich von außen von außen Druck gemacht wird, auch von den Medien, ähm, so dass der die den WM-Titel heimbringen soll. Ähm, ja, aber gut, äh, dafür, davon lebt ja auch die Türkei, dieser, diese Emotionalität im Fußball, äh, macht auch richtig Bock, ähm, genauso wie auch die Podcast-Episode richtig Bock gemacht hat, auch wenn es jetzt wieder ordentlich übers Ziel hinausgeschossen ist, mit fast eineinhalb Stunden, aber jetzt haben wir zumindest mal neben den Top 5 Ligen, oder sagen wir mal Top 4 bei Deutschland, haben wir nicht gesprochen, äh, jetzt haben wir vier weitere Ligen abgedeckt, damit dürfte jetzt jeder auch wirklich gut vorbereitet sein für die Saison, ähm, da einige spannende Spieler nochmal auf den Notizblock geschrieben und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wie immer viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon so ein bisschen in den nächsten Wochen auf die WM mal zu blicken.
0: Genau, wird dann ja deutlich mehr um Nationalmannschaften gehen, um Nominierungen, potenzielle Spieler, unsere Gruppenprognose wird dann natürlich auch eine Rolle spielen, wie wir es ja auch schon jetzt beim äh, Afrika-Cups auch noch gar nicht so lange her gemacht haben. Ich habe da auch schon wieder richtig Lust drauf, äh, muss ich sagen. Äh, der Blick richtet sich so langsam schon in diese Richtung. Bis dahin aber noch einige nationale und in, internationale Partien ja zu absolvieren. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Vielen Dank. Ähm, mit dir wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Podcast-Episode und bis zum nächsten Mal.